0: Das war ein guter Einstieg, Dann hast du so erwartet, wie, so, ne?
1: wie so eine heranrasende Rakete, mit einem, mit einem Hallo. Nee, das war super.
0: Ja, das war ja. super, gut. Äh, wenn das super war, dann nehmen wir das doch. Ähm, und ich sage Hallo zu allen, die zuhören, ähm, die zwei, drei oder vielleicht auch mehr. Ähm, wir haben eine ganze Menge zu besprechen, weil wir uns ewig lang nicht gehört haben, ähm, chronologisch gesprochen, seitdem die letzte Folge rausgekommen ist, zwei Monate. Dazwischen haben wir natürlich miteinander geredet. Aber wer die letzte Folge gehört hat, weiß auch, dass wir die wiederum fast einen Monat haben rumliegen lassen. Deswegen sind es jetzt quasi drei Monate äh, zwischen den Aufnahmen. Und ich möchte einfach nur den Moment festhalten, wir sind Ende Juni und wir machen Folge 4 von dem Podcast, den wir im Januar gestartet haben, bei dem wir gesagt haben, einmal im Monat schaffen wir locker.
1: Ey, wenn wir am Ende mit 6 herausgehen, ist das eine Runde Nummer. Nein, also wir versuchen es ja wieder, ähm, da war ja auch ein äh, gesundheitlicher Ausfall mit einzurechnen. Ähm, sonst wären wir wahrscheinlich voll on
0: track, bestimmt. Gebe mich die Hoffnung. Urlaub war auch da. Arbeit, man hat keine Zeit, das Leben als Erwachsener nervt, aber wir nehmen das Ganze ja auch alles locker hier. Das ist ja nichts Professionelles, sondern es so ist einfach ich. nur Spaß. Ähm, hattest du denn Spaß zuletzt? Spaß. Spaß habe ich
1: viel. Ich habe tatsächlich aber, ich habe das Gefühl, ich habe die letzten Male mehr durchgespielt zwischen den Folgen, was komisch ist, weil wir eigentlich extrem viel Zeit hatten. Ich habe mehr Zeit in Zeitlöcher gesteckt. Ähm, in Foreshadowing of Destiny. Ähm, worüber wir später ja auch nochmal reden. Ähm, es hat sich aber auch richtig, richtig viel getan, weil ja irgendwie E3-Season, also das, was früher mal E3-Season war, wenn nennen es jetzt einfach weiter E3-Season, irgendwie war.
0: Ja, ich glaube, um, man sagt auch weiterhin so, ne? Also alles, was ich so mitbekomme, da ist immer bisschen nostalgisch wird dann noch davon geredet, dass es die E3-Zeit war, aber es ist ja nicht mehr, wie du richtig sagst.
1: Mal gucken, ob in ein paar Jahren dann so, weißt du, dann fliegen so Bilder im Internet rum, oder es gibt doch auch immer diese YouTube-Videos, wo so Leute, die etwas älter sind, jüngeren Leute was zeigen, und die Kids nennen, alle, nennen das alle E3-Seasons und warten auf die Livestreams, Summer Game Fest, die Xbox Direct oder so einen ganzen Kram. Stimmt, ja. Und wissen aber gar nicht, warum man das E3-Season nennt. Dann kommt dann so ein alter Jeff Keely oder
0: Geoff Keeley oder wie auch immer man ihn ausspricht. Ich glaube, man sagt Joff, oder? Joff,
1: Joff. nennen wir ihn Joff. Dann kommt Joff. der gute alte Joff mit seinem Krückstock und Kojima-T-Shirts und erklärt den Kids, was früher mal E3 war und warum er aktiv daran teilgenommen hat, das umzubringen. Nein, hat er nicht.
0: Ähm, <lacht> 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 ich hab,
1: während ich es gesagt habe, dachte ich, oh, oh, Johannes Nein, hat er nicht. Er hat ja auch viel dazu beigetragen. Aber es hat sich viel, es ist viel passiert. Das ähm, stimmt, ja. Und das hier ist jetzt, was wir, wir haben uns, wir haben ja gerade uns schon ein bisschen drüber unterhalten. Wir werden jetzt mal kurz so über die Veranstaltung hinwegdüsen und geben uns Mühe, nicht allzu lange in die einzelnen Themen einzutauchen, weil sonst schaffen wir gar nichts. Und wir wollten, dass mal eine kürzere Folge sein lassen. Ähm, und als allererstes war ja die Sony State of Play, Christian.
0: Genau, die war ja quasi, ähm, was war Ende Mai? Die, also die. Ja. das macht Sony, glaube ich, schon immer so, ne? dass sie quasi so vorher äh, sich so ein bisschen das Feld nehmen, was ich tatsächlich relativ lustig fand ähm, oder finde in dem Zusammenhang. Weil so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass sie halt quasi pre-show-mäßig äh, die ganzen Headlines wegnehmen wollen. Mhm. Und am Ende war die State of Play, Quasi nur, mit einer Ausnahme oder zwei, äh, nur Multiplattform-Titel. Was jetzt an sich nichts Schlechtes ist, aber es hat halt irgendwie, ich weiß nicht, so ein bisschen seltsam aus, aus Sony-Marketing-Perspektive, finde ich das. Weil man irgendwie so ein bisschen die Narrative äh, hm. halt anführen möchte und gleichzeitig aber eigentlich in Anführungsstrichen nur Werbung für Titel gemacht hat, die ja gar nicht exklusiv PlayStation sind.
1: Nee, wobei ja exklusiv PlayStation ja mittlerweile von Sony selber, was heißt unterwandert, das ist das falsche Wort, sie haben sich ja aktiv dazu entschieden, um, Sachen wie jetzt Spider-Man 2 spielte da eine Rolle, ne? Spider-Man 2 ähm, zum Beispiel auch auf PC dann zu veröffentlichen nach, also mit einem gewissen Zeitraum und was ja auch okay ist, ich denke mal, das wird sich belohnt haben. Ich frage es einfach nur, wo bleibt jetzt dieser fucking Bloodborne-Port? Ähm, aber da haben sie leider nicht drüber geredet. Es war viel Gemunkel. es gab auch Gemunkel über Bloodborne 2, das gibt's jedes Mal, Gefühl. Ja, ich find, also,
0: das gibt es halt so oft, dass ich das gar mhm. nicht mehr ernst nehme. Und
1: ja. es gab viele andere tolle Titel.
0: Ähm, genau, wollen wir vielleicht einfach mal mit den, mit den tatsächlichen Exclusives anfangen? Die den
1: da du das, kommen? ich habe das überhaupt nicht durchsortiert, ich habe ich weiß gar nicht, was wirklich exklusiv sind. Ja, ich glaub, also ich
0: habe ja gerade gesagt, ich glaube, es sind zwei gewesen. Ähm, okay. Bitte korrigier mich auch. Und mit exklusiv meine ich halt Konsole. ne? Also, dass die irgendwie jetzt auch auf dem PC ihre Spiele rausbringen. Das soll jetzt nicht gegen den PC als Plattform, aber es ist geschenkt sozusagen. Für mich sind das trotzdem noch Exclusives, so von Sony. Das meine ich ja, eigentlich. Ja. Ähm, und das wäre, glaube ich, das ist jetzt kein Sony-Titel, aber soweit ich das verstanden habe, mittlerweile dann doch Komplett exklusiv ist Final Fantasy 16, oder? Oh Gott, ich glaube, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, weil ich letztens mal nachgeschaut habe, weil ich so überlegt habe, hm, also ganz am Anfang, als das das erste Mal ähm, announced wurde, das war auch im Rahmen von Sony, da hieß es dann noch so, ja, es ist nur timed Exclusive. Und dann irgendwann haben sie das aber so still und heimlich äh, verworfen. Und dann gab es ein Interview, warum... Final Fantasy 16 nicht auf Xbox und, und so weiter kommt. Und der Hauptgrund war, soweit ich es richtig erinnere, technische Gründe. Gar nicht so ja. sehr, weil die Xbox Series X das nicht schaffen würde, sondern vielmehr, weil Microsoft ja so ein, so ein Ding hat, dass alle Spiele, die auf der Series laufen, auf allen Series-Konsolen laufen müssen, also auch auf der kleinen. Und da wird es wohl nicht mehr gehen. Zumindest nicht in der Qualität, ähm, wie sich Square Enix das vorstellt. Achso,
1: okay, Und nee, ich habe gerade, ich, hab grade, ich hab das gerade nochmal gegoogelt, während du hast. Da gab es vor acht Stunden. Phil Spencer behauptet, Sony hätte dafür bezahlt. Ich habe die natürlich jetzt nicht gelesen.
0: Also ist der Headline. Also, ich meine, ne? Ja, also das ist irgendwie
1: Geld über den Tisch.
0: Das, das ist logisch. Und das, das was ich gerade erzählt habe, wahrscheinlich auch nur so eine.
1: Hier gibt's ja, du hast das, was du gesagt hast, gab es auch. Ähm, Entwickler sagt, Xbox ist zu schwach.
0: Genau, das finde ich total spannend. Also einerseits finde ich spannend, dass sie das so leise gemacht haben. Also es kann ja auch Teil von dem Deal sein, ne? Mhm. Aber es gab nie, soweit ich weiß zumindest, nie dieses Ding, bam, ist wirklich exklusiv. Und das ist halt besonders lustig vor dem, was wir einleiten gesagt haben, dass die State of Play halt quasi nur Multiplattform waren und dann Final Fantasy 16 als der große Exklusiv-Titel zusammen mit Spider-Man 2 dann da drin war. Und es gab bestimmt noch ein oder zwei andere Exclusives mhm. ähm, Aber das sind die beiden, die, glaube ich, auch so der Kern der Show waren. Zumindest von den Sony-Spielen. Ja. Wenn man jetzt sagt, Final Fantasy ist ein Sony-Spiel, bla bla bla. Ähm, ja, aber Final Fantasy 16 hast du die Demo gespielt?
1: Nein. Ich habe nur das, ich hab das eingepackte Spiel liegen, hatte mir fest vorgenommen, das Wochenende reinzuschauen und bin dann in Diablo und Destiny versucht.
0: Ja, was ist denn dein Gefühl? Also vielleicht ist das doch ganz nett, weil ich hab's jetzt, also ich habe die Demo durchgespielt ähm, und ich habe eine Meinung.
1: Mhm. Ähm,
0: aber ich würde vielleicht mal deine unvoreingenommene Meinung hören wollen, weil meine Meinung hat sich definitiv geändert von ähm, dem, was ich erwartet habe, wie es wird. Und ja, ja genau. also.
1: Ähm, ich habe tatsächlich gedacht, irgendwie sehr, also sehr super skeptisch, ähm, weil ich Action-RPG-Kram von Square vieles nicht so geil finde. Ähm, tatsächlich, weil sich das immer irgendwie schwammig anfühlt. Oder ich hatte, ich hatte mit sieben jetzt nicht so super doll meinen Spaß mit dem Kampfsystem. Ich hatte es bei 15 sowieso nicht. Ähm, und diese neuen Experiences haben dann irgendwie das Ganze ein bisschen versalzen. Ähm, als ich dann aber irgendwann Richtung Ende der Entwicklungszeit mitgekommen habe, da sind, haben Leute von Platinum Games mit am Combat gearbeitet und ich auch immer noch immer mehr gelesen habe, das soll sich so ein bisschen an Devil May Cry anlehnen, war ich wieder sehr, sehr hoffnungsvoll und das, was ich bisher gesehen habe, sieht auch sehr, sehr cool aus. Sieht so ein bisschen nach ähm, easy to understand, but hard to master aus. Also man kommt wohl auch Relativ einfach durch mit Button-Mashing. Aber wenn man wirklich cool und sexy stylisch sein will, dann muss man sich schon reinknien. Ähm, was mich ein bisschen genervt hat, ist, das haben, haben wir ja schon mal drüber gequatscht, waren tatsächlich diese Laufsequenzen. Dass es immer so ein bisschen aussieht, als würde der Hauptcharakter ein bisschen eiskaten. Ich weiß auch gar nicht, warum. Also Das zerstört total meine Immersion. Fand aber generell Während ich noch Anfang des Jahres ähm, eher skeptisch war, bin ich zum Release hin immer positiver drauf eingestimmt worden und habe jetzt tatsächlich auch richtig Lust drauf. Vor allem, weil es auch von der Länge tatsächlich, also es ist immer noch lang, aber nicht super krass lang. Das gemischt mit knackigem Combat und ein bisschen Edge Lord Boys, da habe ich schon Bock drauf, tatsächlich.
0: Ich glaube schon, dass das ein Spiel für dich ist am Ende tatsächlich. Ähm, aber mir ging es eigentlich ganz genauso wie dir. Also gerade, ähm, was so die vorhergehenden Spin-offs anbelangt, Ranger of Paradise, <lacht> hm. mal als absolutes Negativbeispiel genannt. Ähm, und vor allem aber auch 15 hat mir schon echt die Lust an Final Fantasy genommen, muss ich ehrlich sagen. Gar keinen Bock drauf gehabt. Ich hätte gerne einfach wieder, und das ist, das blase ich in so ein Horn, dass in das nicht geblasen werden muss. Aber ich hätte gerne einfach klassische Kämpfe, ganz ja. einfach, simpel. Und tatsächlich hat mir das Charakterdesign und so überhaupt gar keinen Bock gebracht. Ich fand es dann, als dann immer mehr rüber rauskam, auch immer interessanter. Und ich habe dann, als die Demo angekündigt wurde und ich mir die halt rückgeladen habe, ähm, sofort richtig Bock drauf gehabt. Und die hat auch richtig heftig Spaß gemacht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel insgesamt nichts für mich ist. Das muss man einfach so sagen. Und das ist auch okay. Die Demo, ich würde die mal so auf so zwei Stunden schätzen ungefähr. Ja. Und davon sind halt gefühlt 30 Minuten Gameplay. <lacht> Und von den 30 Minuten Gameplay sind gefühlt 15 Minuten rumlaufen und das klingt jetzt mehr super negativ, die Demo hat trotzdem richtig Bock gebracht, mhm. weil die halt heftig geil ausschaut und wenn das, also nicht nur die Qualität der Grafik, sondern einfach auch der Style und die Präsentation mhm. ist einfach, also das habe ich wirklich noch gar nicht gesehen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die quasi so wirklich jetzt einen Film draus machen. Mit so Action-Elementen und man läuft dann. Aber es hat sich schon echt wie so ein Film angefühlt eher. Ja, okay. und, aber ein richtig guter. Und es sind ja jetzt, das Spiel ist ja draußen, es gibt ja schon genug Reviews und so. Und die Story scheint halt ziemlich krass von Game of Thrones abgekupfert zu sein. Was jetzt grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes sein muss. Ja. Ähm, aber ich weiß halt nicht, ob ich es wirklich brauche. Ich habe Bock auf so ein ähm, auch so eine Inszenierung, die, ist, die die hat mich wirklich vollkommen überzeugt. Ja. Ähm, aber, ja. Und auch, was du gerade meintest mit, ähm, wie hast du es genannt, easy to get, hard to master, das ich Kampfsystem. Es, ja. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das sehr viel tiefer geht. Einfach sehr, sehr geil aus. Also, das ist einfach von A bis Z ein stylisches Spiel. bisschen Wieder Vergleich an der Stelle wäre vielleicht Persona, also Persona 5. Ja. da ist ja auch alles, alles passt zusammen, so richtig geil, ne, äh, von den Menüs hin zu der ganzen Welt und so weiter und ich finde das schon ähnlich bei, bei 16 jetzt, die haben einfach äh, sich ganz viele Sachen so zusammengekramt und Sachen entschieden, die sie machen wollen und dazu gehört sicher auch das Kampfsystem, was einfach tatsächlich in meinen Augen, ich habe nicht so viel Ahnung davon, aber ein langsames Devil May Cry ist, einfacher und das ist schon cool, also das kann ich schon verstehen, aber ich habe das Gefühl und da ist so mein Problem, dass mich das zu schnell langweilen wird. Ich habe ja halt gehört, einerseits in Reviews, andererseits hat sie das schon so halb angedeutet in der Demo, dass das Roleplay, also Stats, Character Build und so weiter, Partyaufbau Aufbau gibt's ja eh nicht, aber dass das alles mhm. nur noch so in so seinen Grundzügen da ist und selbst für ein Action RPG, ich meine, wenn man sich so Sachen anguckt wie God of War oder keine Ahnung, wenn wir jetzt nochmal Diablo auch nochmal kurz schon mal nennen, ähm, da kann man ja schon mit so Skillung und sowas richtig viel erreichen und machen. Ich habe das Gefühl, das ist halt gar nicht so in 16. Das
1: ist ja jetzt erstmal Gerühre in der Suppe und wir wollten schnell 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 weiterkommen, Christian.
0: Äh, ja, entschuldige. Äh, deswegen bremse ich dich
1: äh, ganz kurz. <lacht> ähm, ich werde das Spiel ja definitiv bis zur nächsten äh, Folge angespielt haben. Ob durchgespielt, ist nochmal ein ganz anderes
0: Thema. Genau. Also der einzige Grund, warum ich das jetzt so ausgebreitet habe, ist, dass wir so einen Reality-Check machen können, wenn du es dann nächstes Mal durch hast ja. und sagen kannst, alles, was ich gerade gesagt habe, ist Quatsch. Dann lass uns doch über den nächsten Titel reden.
1: Einer, der mich tatsächlich ähm, ein bisschen äh, wie soll man das sagen, freudig gestimmt hat, ist Phantom Blade Zero. Ähm, ich habe, glaube ich, im Nachhinein herausgefunden, dass es ja eigentlich ein Remake ist von so einem Echt? Metroidvania-Look-mäßigen Ding. Also, die Story ist wohl eins zu eins die gleiche. Jetzt nage ich mich nicht dran, dran fest. Ich meine, dass ich da irgendwie mal recherchiert habe, was ist das für ein Studio, wo kommt das her und was weiß ich nicht. Das sieht so ein bisschen aus wie. Es sieht aus wie wieder wie ein Souls-like. Ähm, oder sowas Ninja-Gaiden-mäßigen. Das kann man schlecht sagen, weil noch nicht viel über das Gameplay raus ist. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es ein sehr stylischer sah ein bisschen diese, die Kampfsequenz war ja noch kein richtiges Gameplay drin, ne? Ich habe da das ist krasse, wie heißt es, Tiger and Dragon Vibes? Ja. Ähm, was ich sehr, sehr geil finde, weißt du, du kennst diesen Gruppenkampf und du stößt mit dem Schwert nach vorne zu und machst quasi so ballettartige Bewegungen dabei und trittst nach hinten weg und so gegen Gegnermassen. Das sah alles sehr, sehr, sehr cool aus. Ich ich komme halt natürlich jetzt nicht dran vorbei, ähm, ist in meinem Kopf in die Linie von Ulong ähm, und äh, Sigidor zu stellen. Ich war von Sigidor komplett umgehauen. Oolong fand ich so meh. Da ähm, haben, ja, haben wir ein Review geschrieben auf Anni haberer ähm, Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die da jetzt draus machen. Ähm, ich finde es krass, wie viel da gerade in der Richtung erscheint, weil es kommt ja jetzt auch Also es spielt, glaube ich in. in in China-Schattenwelt, es hat Fantasie-Story-Elemente. Man wartet ja auch gespannt auf dieses, ähm ich komme jetzt nicht drauf, dass wo du die Story von Son Goku noch mal anders nachspielt, nicht der Son Goku-Saga eher, ne? dieses Drachenkönigs, nicht die ähm, von Dragon Ball, das auch aus China kommt, das ist so grafisch absolut. Wir
0: haben jedes Mal das Problem bei dem Spiel, dass wir den Namen vergessen. Das heißt
1: irgendwas mit Black, warte mal, Black, ich suche immer mal kurz, ähm äh, Song Gugu, Souls-like, was ja Black Myth Wukong, so heißt es. Genau, ähm, und auf dem Weg dahin ploppen irgendwie von der Seite immer mehr ganz, ganz viele Sachen auf, die irgendwie sich so in die Richtung bewegen. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ich hab Bock drauf. Es ähm, Liegt aber definitiv, glaube ich, auch an meiner Affinität zu so, zu so Souls-likes und dem gespannt. Ja. Spannend. Ähm, ich glaube eine ich, Sache,
0: ja. Also, ich wollte nur eine Sache dazu sagen, weil ich stimme dir komplett zu. Ich finde, es sieht super geil aus. Ich habe nur ein Problem damit und das ist die Color Palette. Ich finde, das sieht, also es sah im Trailer einfach nur grau aus und ich habe ein bisschen Angst, dass es einfach Stimmt. nur grau ist. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten. Ja, werden da noch echt. Ich hoffe,
1: dass die Gegner da noch echt Farben reinbringen. Es wurde ja viel mit so Masken und sowas alles gespielt. Mhm. Und ich. Kann man dann schon vorstellen, Bosskampf, zweite Phase, so ein Maskentyp, der sitzt dann eine andere auf und auf einmal priesen überall das ist so, so Blumen hoch und so in so einer krassen Fantasy-Arena. Könnte ich mir gut vorstellen, fände ich cool, aber wer weiß. Ein weiteres Spiel, glaube ich, würde uns beide gefreut haben, sehr, sehr. Und ich glaube, das war da, dass das angekündigt wurde, oder? Das,
0: ähm, das, das das. Kommt drauf an, was du jetzt sagst. Das Schlangenessen. Das Schlangenessen. Ja, das wurde da angekündigt, das stimmt. Metal Gear 3 oder Metal Gear Delta, meinst du, ne? Ja, genau. Also das Remake von Metal Gear 3. Ähm, ich würde sagen, lang erwartet, oder? Also. Ja. Oder, weil, kein, mh, erwartet weiß ich gar nicht. Lange erhofft, würde ich sagen. Ein bisschen erwartet war es schon, auch gerade im Vorfeld. Ähm,
1: wurde ja immer wieder darüber geredet, ne? Aber, ja,
0: aber ich habe da so, also ähnlich wie bei zum Beispiel dieser ganzen Silent Hill-Geschichte, habe ich nicht unbedingt dran glauben können und wollen, vielleicht. Mhm. Ähm, ich finde auch ganz offen gesprochen, es weird, dass der dritte Teil geremaked wird. Also man kann natürlich sagen, ja, okay, Teil 1 hatte schon ein Remake. Teil 2 macht irgendwie keinen Sinn ohne Teil 1 nochmal und 3 ist chronologisch der erste. Deswegen schon nachvollziehbar. Was mich da geflasht hat, ist, dass ich wirklich vom ersten Frame an wusste, dass es das ist. Also vielleicht nicht wusste, aber gefühlt habe. Ich habe irgendwie sofort äh, habe ihn gespürt. Ich, ich wusste das und dann gibt es irgendwie, ich glaube spätestens ab der Schlange war es mir ganz sicher. Ähm, und dann habe ich aber hinterher noch irgendwie so in den Diskussionen gesehen, man sieht ganz am Anfang schon, wie ähm, der Chago hot da auf den mit den Helikoptern ähm, durch den Himmel äh, fliegt, weil das ist ja so eine so eine Szene auch im dem Teil, wie die so durch den Dschungel äh, transportieren. Ja, dieser Fuß
1: ja auch das ist so einen Zaun oder einen Zaun und das ist,
0: den gibt es auch tatsächlich auf der Map und so. Also es ist mhm. schon
1: sehr äh, symbolträchtig, möchte man fast sagen. Das war da. schon
0: nice gemacht, ne? Aber Gameplay gibt es noch nicht, ne? Also jetzt auch danach jetzt nichts Release, ne? Man hat wirklich nur diese Cinematic da gehabt, ähm, die einen super geilen Vibe ausstrahlt, finde ich.
1: Mhm. Ja. Dazu dann nochmal den release dieser Trilogie, dieser HD-Collection mit 1 bis 3. Auch nochmal ja. in der alten Form. Ähm, ich finde es schade, ich hätte mir fast mehr gewünscht, dass ähm, Peace Walker, heißt es doch, glaube ich, das oder PSP, mhm. der auch als einer der besten Teile gilt, ähm, irgendwie da mit reinrutscht. In die Collection? Bezieh in die den, in den Collection oder vielleicht sogar in Delta mit. Weil ich glaube, es ist ja der Solid Snake. Oder der Snake. Ich weiß gar nicht, Solid Snake. Ich sage bestimmt was Falsches. Ähm, nagelt mich bitte nicht drauf fest. Aber auf jeden Fall ähm, wäre das sehr, sehr cool. Und ganz viele Leute machen sich natürlich auch Sorgen um 4. Ne? Aber klar, es lief halt auf der komischen ähm, PS3 mit ihrer eigenen Chipsatz.
0: Ja, also da würde ich aber ganz sicher, bei beiden tatsächlich, ich weiß nicht. Also bei 4 noch ein bisschen mehr als bei Peace Walker. Aber bei 4 bin ich mir ziemlich sicher, dass es in der zweiten Collection rauskommt. Also erstens heißt diese Collection ja irgendwie Master Collection Volume 1. Was einfach super offensichtlich finde ich, sagt, es wird eine zweite geben. Und dann kann man ja überlegen, ist in der zweiten, ist da jetzt irgendwie vier, fünf drin, was ja. irgendwie keinen Sinn macht, finde ich. Also fünf zumindest nicht, weil man das ja ohne Probleme sogar auf allen Konsolen noch spielen kann. Ja. Ähm, und deswegen hätte ich eher das Gefühl, dass sie deswegen auch vier nicht in dieser Master Volume 1 drin, weil sie sich irgendwie um vier halt kümmern müssen, so ein Stück weit. Mhm. Und dann machst du halt eine Collection mit diesen ganzen Spin-Offs und vier. Ja. Also das habe ich mir so zusammengedacht. Ich habe natürlich keine Belege dafür, aber das finde ich irgendwie realistisch. Ja. Ne? Ja, auf jeden Fall
1: Metal Gear 3 für mich ein super krasser Teil. Ich glaube, ich glaube, den hatte ich mir direkt bei Release, weil ich es mir nicht leisten konnte, aus der Videothek noch ausgeliehen, den durchgespielt. Und es war eins der ersten Videospiele, wo ich jetzt noch mich aktiv daran erinnern
0: kann, dass ich am Ende geweint habe. Ich habe nicht geweint, aber das gleiche gemacht wie du. Also ich habe es mir auch in der Videothek ausgeliehen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum ich geweint habe. Du, du erinnerst dich wahrscheinlich an diese, an diese ich sage
1: ich sag einfach nur Kamin und äh, Pelz. Ja, ja. ja. Ich also weiß mein,
0: mein, mein Kokolo was broken. Ähm, Voll. Ich war damals, das muss ich auch offen sagen, noch gar nicht so auf dem Level, dass ich das meiste, äh, also vieles habe ich gar nicht verstanden. So, mhm. als, als, als Jugendlicher oder eigentlich Kind, kann man fast schon sagen. Mhm. Ich weiß nicht, wann kam das raus? Drei? Hm. 2004. Ja, okay, da war ich schon kein Kind mehr, aber trotzdem. Ähm, spannender finde ich tatsächlich aber gerade die Frage, was für eine Art von Remake wird das? Also. Ja, es ist.
1: Was wird das in die Fox Engine geklatscht und aufgebohrt, ne? Also die von 5 oder was wird damit mhm. gemacht? Das wird, das wird natürlich sehr, sehr interessant. Ähm, ohne. Natürlich ähm, ihm seinen eigenen Charakter zu nehmen. Und mein richtiges Vertrauen hat Konami ja nicht. Von daher gehe ich dem ganzen. Ich habe mich gefreut über die Nachricht. bin aber sehr, sehr skeptisch. Ähm, es ist aber schön, dass Konami auf jeden Fall anfängt seiner ähm, Geschichte. Ich meine, Silent Hill spielt ja auch noch mit einer Rolle, ähm, wieder Liebe zu schenken. Und hoffen wir, dass sie respektvoll damit umgehen und hoffen sie auch, dass sie respektvoll damit umgehen, wer noch an diesem Titel mitgearbeitet hat. Ähm, das wird sich dann aber
0: zeigen. Ähm, wir müssen vielleicht ein bisschen was zu Spider-Man 2 sagen. Dazu ja. kann ich nur sagen, holy fucking shit, war die Intro-Cinematic, die die gezeigt haben, schlecht. Ich, ich dachte, die...
1: das wäre wär ein Abklatsch von Gears of War, der jetzt kommt.
0: Ich dachte, ich, ich weiß ich weiß nicht, was ich dachte. Also, irgendwie ähm, so Ja, ein Fell, der irgendwie, wie weißt du, diese die richtig muskelbepackten Dudes. Es war halt so drüber. Also, es war so Comicartig, aber nicht so, dass ich, aber ich bin auch kein krasser Fan in der Richtung, aber äh, ich habe da nicht Marvel drin gesehen. Ich habe da nicht Spider-Man drin gesehen. Anscheinend hat das irgendwie ein paar Leute sofort positiv getriggert. Denen wünsche ich das dann auch. Ähm. Ich, ich fand es da Scheiße aus einfach ehrlich gesagt und ich fand auch das Gameplay sah so aus wie ja hatten wir alles schon mal gesehen und du weißt es ja aber mit den Spider-Man Spielen sowohl Miles Morales als auch dem ersten Spider-Man kann ich persönlich einfach nichts anfangen ich finde das weiß nicht
1: auch der erste war Gameplay technisch winzig der zweite war dann Story technisch sehr sehr gut
0: einfach mit Miles Morales Hat mir sehr sehr mhm. Spaß gemacht ja, also, ich ich, ich ich gönne das auch jedem. Also, das ich wünsche jedem viel Spaß damit, aber ich kann damit halt einfach nichts anfangen. Also, ich, ich weiß auch gar nicht, warum. Also, ich finde es einfach stocklangweilig. Hätte ja, die geben
1: solche Games ja, auch oh God of War, die neueren, haben die ja jetzt nicht so viel gegeben, so in der Richtung. Also, die sind zwar Gameplay technisch anders, aber ich spüre, dass du generell diese diese Art von Games eigentlich, dass sie dir nicht so viel gibt. Ähm, ich
0: ich weiß halt gar nicht, was es genau ist. Und ich weiß gar nicht, was diese Art von Games ist. Also ich würde dir schon zustimmen, dass äh, das irgendwie in eine Kategorie einsortierbar ist, auf eine Art und Weise. Aber ich mhm. kann dir trotzdem nicht sagen, was mich daran nicht interessiert. Single
1: Singleplayer Action Adventures.
0: Fast schon so filmmäßig sein ja, wollen. Ja. Oder? Ja, also Uncharted und so wahrscheinlich dann auch nicht. Ja. Was ich cool, genau, Uncharted auch tatsächlich, also ich habe da mal ähm, irgendeinen Teil habe ich mal angespielt, den fand ich auch ganz cool, aber ich habe ihn halt nicht weitergespielt. Nee. Aber was, bin ich was, da überhaupt nicht drin. Aber was ich cool fand, ist diese ähm, Character-Switch-Mechanik.
1: Ja, also was man vielleicht noch dazu sagen sollte, was bringt Spider-Man 2 neu? Ähm, mhm. Es ist kombiniert die Charaktere aus beiden Teilen. Man hat, also kann sowohl als Miles Morales, glaube ich, als auch als Peter spielen. Genau. Ähm, Peter hat die Venom-Fähigkeiten, glaube ich, dann dazu diesmal. Ja, kommt, was genau. halt nochmal so ein Twist wahrscheinlich in das ganze Gameplay-Mechanik bringt. Ähm, den Gegenspieler, ich habe seinen Namen gerade nicht parat, ist halt irgendwie so ein Jäger. Ich glaube, der hat gar keine besonderen Fähigkeiten, ist einfach der beste Jäger der Welt und sieht der ihn heißt, als der heißt
0: Craven. So viel, We das weiß ich sogar. Craven ähm, der Jäger. Genau,
1: und äh, aber generell ist es dann wie in allen Teilen, und anderen Teilen auch zuvor, ähm, es werden auch andere ähm, Kontrahenten aus dem Marvel-Universum, beziehungsweise dem Spider-Man-Universum, dann auf einen zukommen. Sieht ganz nett aus. Ähm, es war jetzt nicht ganz weit oben auf meiner Wunschliste. Vor allem in einem Jahr, das so stark ist wie dieses. Ähm, ich werde aber wahrscheinlich trotzdem reinschauen. Wie gesagt. Kommt das noch dieses Jahr raus? Nee, oder? Es hat, glaube ich, sogar schon Release-Termin. Das, das ist, wurde im Summer Game Fest auch angekündigt. Habe ich das aufgeschrieben? Ich habe es aufgeschrieben, glaube ich. Ja, im Oktober kommt es.
0: Ah, okay. Ja. Boah, dann ist es aber echt krass. Also packed, ne? Ähm,
1: ja, also es ist echt sehr, sehr voll. Ähm, um weiter voranzuschreiten, eine Sache, mit der ich, die ja schon mal angekündigt wurde, glaube ich, Dragon's Dogma 2? Oder war das da? Dragon's
0: Dogma 2 äh, wurde, meine ich, schon letztes Jahr angekündigt, aber hat jetzt ähm, in dieser State of Play Spielszenen bekommen.
1: Und ähm, auf jeden Fall, das sieht cool aus, der erste Teil war witzig, ähm, aber viel können wir dazu nicht sagen, außer dass die Karte, glaube ich, wesentlich größer sein soll. Das war das, was, was ich bisher mitgekriegt habe. Ich glaube, es gab auch noch ein paar mehr Details. Ähm, die sind mir jetzt aber leider gerade nicht parat. Ich weiß nicht, weißt du noch irgendwas Besonderes darüber? Also ich freue mich, aber ich kann da jetzt nicht viel zu sagen.
0: Ich freue mich da auch drauf. Ich kann da auch nicht viel mehr zu sagen, außer dass es halt, glaube ich, wirklich einfach wie der erste Teil wird, nur größer und besser. So. Genau. Und, und das ist genau das, worauf ich Bock habe. Also Dragon's Dogma war weird, weil es so generisch war. Wirklich so japanische Entwickler machten so High-Fantasy-RPG, Action-RPG für westliche Menschen. Und es cool. Mit all seiner komischen Clunkiness. Ich finde, es wirkt stellenweise auch sehr so Euro-Janky, aber ich finde, es ist ein geiles Spiel. einfach. Es
1: ja. ja. macht halt einfach Spaß. Und ich denke mal, die dieses Buddy-System mehr ausweiten würden und dann vielleicht auch mit Koop und was weiß ich nicht. Also es wird gespannt.
0: Ich, ich,
1: ich, ich lasse das auf mich zukommen.
0: Ja, ich auch auf jeden Fall.
1: Ist es vielleicht sogar die Ankündigung, auf die ich mich am meisten gefreut habe, ähm, äh, bin ich mir nicht sicher, Bungie, Marathon. Ähm, also es gab auch eine Ankündigung, glaube ich, zu Destiny, dass K6 zurückkommt und so und dass das noch genau. weiter Also ganz kam
0: da habe ich ja sofort gedacht, okay, das war so, da hast du mich dann berichtigt, zum mhm. Glück, ein Stück weit. Aber ich habe das sofort so gelesen wie, okay, das ist jetzt die letzte Bungie, äh, Destiny 2 Storyline, weil das heißt ja auch irgendwie sowas wie. Ja, ja, es heißt irgendwas mit End. Downfall oder so. End of Light? Heißt es End of Light? Ich weiß es nicht. Ich meine,
1: es heißt sogar mit End, aber es ist tatsächlich nur das Ende der. Ein, eines Geschichtsabschnitts. Das haben sie ja. gesagt, nee, geht weiter. Und Marathon jetzt ist ein anderes Universum von Bungie. Bungie ist ja tatsächlich neben Halo auch früher berühmt gewesen, dass sie Doom-mäßige Shooter auf ähm, Mac-Geräten entwickelt haben. Also noch für so, so Power-Macs und so. Und mhm. diese alten iMacs und all so ganzen Kram. Und ich habe sogar, glaube ich, Marathon 2 hier irgendwann als Disc rumfliegen. Das hatte wohl eine relativ tiefgründige Story die ich jetzt gerade, ich habe mir das alles mal durchgelesen und schon wieder vergessen, aber auf jeden Fall ist ein sehr, sehr interessanter Sci-Fi-Shooter, der natürlich so ein bisschen wie Destiny aussieht, aber gleichzeitig auch anders. Ich fühle mich
0: meinst, meinst du jetzt das neue Marathon oder Nein, das alte?
1: Marathon, das neue Marathon. Mhm. Und die greifen in ihrer Optik natürlich, also wer diesen komischen Space-Sci-Fi-Look, den Bungie da seit Destiny legt mag, dem wird Marathon auch wahrscheinlich sehr, sehr gefallen. Es ist ein bisschen noch mehr, ich finde, klinischer. Ist
0: ja, ja, darauf wollte ich, also ich wollte nämlich so ein Stück weit tatsächlich widersprechen. Ja. Ich finde, natürlich sieht Also Bungie hat halt den, hat halt einen Stil, ne? Also ja. dass zum Beispiel Destiny und Halo im Grunde ziemlich ähnlich ausschauen, ist, glaube ich, kann man so sagen. Ich würde Halo vielleicht noch ein bisschen düsterer beschreiben mittlerweile. Ähm, aber grundsätzlich haben die schon einen Style und mich hat das aber, also ich finde den gut, aber tatsächlich auch so ein bisschen ausgelutscht mittlerweile, sage ich mal. Ähm, einfach, weil die so überpräsent sind. Ne? Also Halo ist ja eine Riesensache und ähm, Destiny, zumindest in meiner Bubble, <lacht> wie wir nachher auch noch drüber reden werden, wahrscheinlich mhm. auch überpräsent. Aber ich fand das gerade geil, dass Marathon so du sagst klinischer, ich würde sagen, es ist es sieht mehr, es sieht künstlicher aus. Und das finde ich ganz geil.
1: Eine komische Mischung von Neonfarben treffen auf OP-Saal. Ähm.
0: <lacht> Aber in gut, nicht ja, so in negativen <lacht> Assoziationen, die man hier hat. Ne? Ich finde, es sieht alles so nach Plastik aus. Und das finde ich also im besten Sinne. ne? Ja,
1: also das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich das, worauf ja. sie zielen. Weil man steuert tatsächlich, ähm, so viel kann man sagen, es ist ein Extraction-Shooter. Jetzt kann man sagen, okay, davon gibt es doch eigentlich schon genug. Ähm, glaube aber mit der Art von Multiplayer-Gameplay und äh, Shooting-Action und so. Von Bungie kann ich mir das noch mal sehr gut vorstellen, dass es das noch mal anders ist als diese ganze hardcore
0: -Bwind. Ja, also definitiv. Ich, ich habe da große Hoffnungen drauf, ehrlich gesagt.
1: Die Menschheit ist, glaube ich, ins All geflohen und ähm, ist jetzt irgendwo gestrandet und versucht verzweifelt, noch irgendwie Ressourcen zu kriegen. So sieht das so ein bisschen aus. Und Mittlerweile kann die Menschheit, und da kommt so ein bisschen Gust in the Shell auch mit rein, ähm, den Geist in ähm, künstlich erschaffene Körper setzen. Mhm. Deswegen sehen die auch so aus. Also man hat im Trailer dann so eine Frau mit einer Sna Also
0: Die sehen so ein bisschen aus wie so Crash-Test-Dummies, ne? die so zum Leben erweckt wurden.
1: Man glaubt auf jeden Fall, dieser Charakter sieht, hat weibliche, weibliche Charakterzüge. Ach so, da, ja. ja, das man, ja. Ähm, und ähm, hat dann auf jeden Fall so ein komplett weißes Gesicht. Und ich kann das gar nicht beschreiben, man muss sich das mal angucken, diesen Trailer, der ist auch, das ist so ein Teaser, der ist nur so 20, 30 Sekunden lang, glaube ich. Ähm, sehr, sehr coole Mucke. Ähm, ja, es geht halt dann wohl darum, dass man, dass man da halt einfach nach Ressourcen scavenge, ne? und dann versucht, von diesem Planeten runterzukommen. Es gibt auch schon so eine Art ja, Deep Dive ins Entwicklerstudio, ich weiß gar nicht, wie lange das ist, 20 Minuten oder so, wo sie dann über, ähm, darüber reden, was sein soll. Dann aber auch gleichzeitig sagen, dass jetzt erstmal eine ganze Zeit Funkstille herrschen wird. Also, es wird jetzt erstmal relativ lang nichts kommen und dann werden sie erst das Gameplay zeigen. Bin sehr, sehr gespannt und enthusiastisch und habe da Bock drauf, ähm, aber der Rest muss sich dann einfach mit der Zeit auch wieder zeigen. Also, guckt euch ja. den an und glaubt tatsächlich, da wird Style auch eine relativ große Rolle spielen. Ich sag mal so, wenn man sich seine, ein bisschen was ja in Destiny fehlt, das kann man natürlich sich die Character-Creation-Sachen, kann man ein bisschen über seine Rüstung machen oder so. Wäre halt cool, dass wenn es mit diesen künstlich geschaffenen Menschen du jedes Mal, also du dann dir halt wirklich Parts kaufen kannst, weil du dann rauskommst und dann anfängst, mhm. so einen Stock auszubilden von natürlich auch Fähigkeiten technisch und äh, mhm. habe ich jetzt stärkere Arme oder bessere Beine oder was weiß ich nicht. Aber natürlich auch look-technisch, ne? Weil das können sie ja, können sie an ja Destiny super gut mit diesen Ausrüstungen und so und dass man da wirklich stundenlang drin verbringen kann und sich seine Loadouts machen mit den Shadern und blibla blub. Und ich hoffe, dass es da nochmal ein bisschen weitergeht, weil tatsächlich finde ich. Sind Rüstungen noch mal das eine, aber sein, den, den Charakter selbst so verändern zu können, finde ich eigentlich noch mal viel cooler. Und da ist ja Destiny eigentlich sehr limitiert. Aber dann mit diesem, hey, das sind alles künstlich erschaffene Menschen, Körper, ähm, dass man da dann mehr eintauchen kann, das mit dem Lore verbinden und so, da habe ich richtig Bock drauf.
0: Ich habe da auch gar keine Sorge. Also ich, ich bin mir relativ sicher, es wird ja ein Live-Action-Game, ähm ich glaube, es ist das Spiel, was dieses Extraction-Ding ähm, salonfähig machen kann, über diese kleine Hype-Bubble von hardcore camern hinaus. Und ich glaube aber auch, über Content und sowas müssen wir uns keine Sorgen machen, wie man halt an Destiny sieht. Also Destiny hat natürlich seine Stärken und Schwächen und es gibt auch genug Sachen, die man kritisieren kann. Aber ich glaube, der Großteil von dem, was du gerade kritisiert hast, wo ich auch zustimme, ähm, bei Destiny liegt halt einfach daran, dass das ein fucking altes Spiel schon ist mittlerweile.
1: Das stimmt. Also ich bin, ich bin wirklich einfach gespannt ähm, und habe wirklich Bock drauf. Und wenn es am Ende nur ein bisschen Destiny, also ein bisschen ähnlich wie Destiny irgendwie ist, mit einem anderen Look, der mir tatsächlich mehr taugt. Also Destiny finde ich an vielen Stellen cool, aber ich glaube, mir taugt von dem, was ich jetzt von Marathon bisher gesehen habe, das eher mehr. Ähm, dann bin ich da richtig, richtig down. Ja. Also wenn ihr, wenn ihr Bock habt, wenn ihr sowieso sagt, ich mag die alten Halo-Sachen oder ich mag Destiny, dann guckt euch auf jeden Fall immer die Marathon-Sachen an. Ähm, und die Homepage war sah auch sehr, sehr cool aus. Also es ist auch, es ist einfach sehr, sehr stylisch.
0: Es ist sehr stylisch, das stimmt. Und der Trailer kriegt das auch wirklich hin, in kurzer Zeit diesen Style sehr gut zu ähm, transportieren. Ja. Ich würde zum Abschluss bei, für das Thema noch. Ja. Eine Einer also eine meiner liebsten Dokus fast schon in dem Bereich, also videospielmäßig, ähm, empfehlen. Und das ist Oh äh, Bungie. Gibt es auf ähm, äh, Nicht Oh Bungie. <lacht> Bungie Oh Brave New World heißt das Ding. Ja. Äh, es gibt es äh, auf YouTube, ist auf dem IGN-Kanal. Ähm, ich glaube, es ist nicht von IGN produziert, aber es ist halt so eine einstündige Doku über die Geschichte von Bungie ist auch schon ein bisschen älter, aber ist ganz geil. Und da wird halt eben auch so ein bisschen zu Marathon erzählt und wie sie das gemacht haben und was eigentlich die Idee da war. Also die Originalreihe. Also ist einfach eine coole Doku. Ja. Und ich finde auch tatsächlich die Geschichte von Bungie an sich ähm, auch super interessant. ne Also als Mac-Only-Entwickler angefangen, dann irgendwie, die gehörten doch zu Microsoft auch, ne? Also, oder? Da fragst du mich, was ich. Ich meine, sie haben zumindest ein exklusives Franchise für die gebaut. <lacht> also, das kann man ja sagen. Ähm
1: dann, das, dann das Ding mit Activision, sich wieder frei. Genau. Weil sie gesagt haben, wir wollen Destiny 2 ja nicht über Bord werfen. Also, es war jetzt ja ja. So Kern des Kampfes, war das irgendwie. Activision gesagt hat, ihr macht jetzt mal bitte Destiny 3. Und die gesagt haben, nö, wir haben den Leuten da draußen gesagt, das dauert noch zehn Jahre, bis wir damit durch sind. Und das ziehen wir jetzt durch. Also, ja. deswegen, die finden schon ihren Weg. Jetzt sind sie ja unter Sonys Haube. Deswegen wahrscheinlich auch die Ankündigung bei.
0: Bei der State of Play.
1: Aber es kommt auf allen Plattformen. Ähm, bin gespannt.
0: Willst du was zu Final Fantasy VII Rebirth sagen? Hut ab an Kili, dass er da was gekriegt hat.
1: Ähm, das muss man ja tatsächlich sagen. Und er hat das ja auch sehr gut moderiert. Ich meine, es gab dann ja, ich fand es fantastisch, wie er es hingekriegt hat. Es gab ja diese Werbung mit Final Fantasy 16, glaube ich, mit ähm, diesem Pizza-Lieferdienst oder einfach nur ein genau. Lieferdienst.
0: Speaking of Final Fantasy, das war schon richtig mies, ja.
1: Und er am Ende dann tatsächlich den Final-Fantasy-Trailer aus Mut gezogen. Man kann über ihn halten, von ihm halten, was man möchte und über ihn sagen, was man möchte. Das fand ich tatsächlich schon echt nice gemacht. Also das möchte ich zumindest sagen. Auf so.
0: jeden Fall. Da das stimme ich auch voll zu.
1: Weil tatsächlich, ehrlich, ich mir nur schwer vorstellen könnte, jetzt gerade jemand anders, der sich auf die Bühne stellt, Leute so teacen und dann kommt eine Pizza-Werbung und dann wird er nicht äh, von der Bühne geboot. Naja, auf jeden Fall starke Sache. Final Fantasy VII Rebirth, ähm, neu, es gab einen neuen Gameplay-Trailer. Ähm, ich glaube immer noch kein Release-Date. Ich weiß es nicht. Ich habe mich am. Ich bin fast durch mit dem mit dem anderen. Es hat bei mir ewig gedauert. Ich besitze ihn, glaube ich, mittlerweile auf drei Plattformen gefühlt. Echt? Ja, zwei. zwei. <lacht> ich ich habe drei gesagt, weil ich es auch zum Teil auf dem Steam Deck gespielt habe und zum Teil am Rechner. Und irgendwann auch schon mal auf der Playstation angefangen. Ja, mir taugt's gar nicht. Ähm, ich verstehe, dass es großartig ist. und Ich verstehe, dass es toll aussieht. Ich verstehe an allen Punkten, warum es toll ist. Aber einfach, ich finde die Kämpfe mördernervig. Ähm, Gib mir einfach nicht ähm, dieses halb fake Action Rollenspielmäßige. Finde ich nicht so schön. Ich werde wahrscheinlich trotzdem spielen, weil ich viele Leute in meinem Umfeld habe, die drauf hypen. Ich mich dann wieder dazu überreden, das reinzuschauen. Ich, es gibt Momente, in denen ich es toll finde, aber unterm Strich finde ich tatsächlich in meinen Augen ist nicht so cool deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auch was 16 macht aber ja aber ich denke das wird ein paar Leute interessieren
0: definitiv es ja. ist voll das Hype-Thema aber mir geht's ähnlich also beziehungsweise ich werde es nicht spielen weil es mich gar nicht juckt aber ähm, sieht halt geil aus das muss man schon mal sagen und ich finde es auch das würde ich vielleicht kommentieren weil ich finde das toll dass sich Square Enix sowas traut also auch schon mit dem ersten Teil vom Remake man kann davon halten, was man will. Aber ich finde es erstmal toll, dass eine Firma wie Square Enix mit einem ihrer größten Franchises und innerhalb des größten Franchises einem der größten Titel sich tatsächlich sowas traut. Finde ich schon mal ganz nice, ehrlich gesagt.
1: Ich denke, dass da natürlich auch dann mit dem legendären Ruf, den er sich da erarbeitet hat, natürlich dann auch aufgrund seines Erfolges da solche Sachen rausnehmen kann. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Ich freue mich für alle Final-Fantasy-Fans.
0: Definitiv. Also das Ding ist halt ganz generell, Ne, Final Fantasy hat also gefühlt war es eine ganze Weile zumindest außerhalb von meinem Radar und spätestens mit 15 kurzzeitig gestorben, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber es, es kommt wieder. Ne, Also es sieht alles wieder
1: viel glaube ich, auch um 14 herum. ne Das muss man wirklich sagen. Also ja. viel, viel dieses, dieses äh, Wieder-Zurückholens des, des guten Rufes, von Final Fantasy, geschah in meinen Augen mhm. großartigen Expansions zu Final Ja, 14. definitiv.
0: Also das, das freut mich einfach für das Franchise, ne auch wenn man an diese Pixel-Remaster denkt. Mhm. Ähm, klar, da gibt es immer auch Kritik dran. Teil, also wegen dieser Credits-Sache, ne? Ja. Ähm, aber so ganz grundsätzlich insgesamt ähm, finde ich machen die mit der Marke schon ein bisschen was, ohne sie zu krass zu, ähm, ja, zu beschmutzen, sage ich mal, mit mhm. Sachen wie Stranger of Paradise und Handy-Spielen. Oder diesem, das gibt's auch gar nicht mehr, ne? Dieses Final Fantasy VII Battle Royale, was? Ne, da das gibt's nicht, das
1: ist schon wieder weg. Aber ja. es kommt jetzt, kommt ja das neue irgendein Final Fantasy-Smartphone-Spiel. Ja, aber nun ja. Wo wir schon bei RPGs und Franchises sind, die sich selbst neu entwickeln und äh, mutige Schritte wagen, Christian. Like a Dragon.
0: Ja, war ja also
1: Zwei Sachen.
0: Genau. Einmal Geiden, oder? Fangen Von wir mal, Geiden. mal mit Geiden an. Ähm, ehrlich gesagt habe ich das gar nicht erwartet. Das, also ich bin da jetzt auch nicht so krass hinterher. Ähm, also bei Sega, Like a Dragon und so weiter. Ich habe natürlich mitbekommen, dass, äh, und für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, ähm, Yakuza heißt jetzt Like a Dragon, offiziell, und ich glaube aber nur im Westen. ne? Oder? In Japan hieß es ja eh schon immer anders. Aber auch nicht Like a Dragon, ne? Yuga <lacht> Gotoku. Also doch Like a Dragon. Ähm, I don't know. Okay. Ist egal. Ich kann ja kein Japanisch. Ich muss Noch nachschreiben,
1: bevor ich wieder die Schwachsinn erzähle. Und Aber ich ist weiß nur nicht.
0: daher, ne? Also die, die Reihe hat halt einen Rename bekommen, was ich ein bisschen schräg finde, ehrlich gesagt, weil Yakuza hat sich mittlerweile, glaube ich, etabliert.
1: Äh, like a Dragon, das ist tatsächlich. Gotoku ist äh, wie, also gerade wie. Ich habe nur ich habe nur Angst, ich weiß, dass Lasse hier zuhört und wir haben bei Like a, bei like a Dragon Strich Yakuza schon mal Scheiße erzählt und ich wollte jetzt nicht, dass er mir wieder hey. eine Nachricht ja. oder den guten Lasse. Der gerade, glaube ich, Final Fantasy 16 grindet, wie kein weiterer. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, dass er schläft. Ich habe ihn seit dem, seit dem Release checke ich immer wieder mal in Discord und da steht immer nur Spiel Final Fantasy 16. Also das, äh, Ach schön. Schlaf auch mal ein bisschen. Ähm, aber gut.
0: Auf jeden Fall. Ähm, was ich nicht erwartet habe, ist, dass sie quasi die alte Story unabhängig, also, oder um nochmal, vielleicht machen wir doch einen Mix draus. Also, äh, mit dem letzten Teil. Ähm, sind sie ja umgeschwenkt auf etwas, was ich total gut fand, ähm, nämlich rundenbasierte Kämpfe ist ein ist ist jetzt ein Full-on JRPG. Vorher war es ein JRPG Brawler-Ding, würde ich sagen. Mit ähm, einem
1: neuen, neuen Hauptcharakter.
0: Ne? Genau, mit einem neuen Hauptcharakter. Eigentlich so im Sinne von wir machen alles neu und trotzdem bleiben wir uns treu. Ähm, und ich fand Like a Dragon hieß es da noch, Yakuza Like a Dragon. Ähm, aber also auf jeden Fall fand ich den Switch gut und ich fand auch diesen diese Übergabe des Staffelstabs sozusagen an Ichiban total gut. Deswegen war ich überrascht, dass mit Guiden dann doch nochmal in diese alte Reihe hineingegriffen wird. Und der alte Gameplay-Style, ne? Mit dem alten Gameplay-Style, das ist natürlich cool. Ähm, ich hätte es nur einfach nicht erwartet. Einfach, weil ich dachte, die committen jetzt voll auf halt die Ichiban-Saga sozusagen. Für die wir dann auch einen Trailer bekommen haben, der richtig wild war, oder? Der war richtig, ich weiß gar nicht. Ich weiß komplett,
1: ja, komplett einfach. Also, ja, ich natürlich muss man auch sagen, ich glaube, die, die Hauptperson hinter Yakuza hat ja Sega verlassen. Ich weiß nicht, ob es kurz nach dem Release vom 7. war oder kurz vorher irgendwie. So, auf jeden Fall ist sie ja jetzt weg. Und ich dachte jetzt erstmal, wird es ein bisschen dauern, bis sie ein bisschen Neuorientierung sich finden, aber statt sich zurückzuziehen, finde ich krass, dass die halt, dass das Team, das Studio, auch dieses Yoga Gotoku-Studio, einfach, dass die absolut in die Vollen gehen, ne? Dass die wirklich auf 100 aufdrehen und jetzt sagen, okay, passt mal auf, euch hat das letzte gefallen, nehmt das, nehmt das. Ich meine, ähm, das Remake für den Westen von dem nicht releaseden Yakuza-Teil, dem ähm, hier Samurai-Teil und so, dass der jetzt passiert ist, gerade erst, das ist... Das ist ist ein paar Monate her und dann auf einmal, bumm, hier kommt ein Gaiden und der kommt noch dieses Jahr, das muss man auch noch sagen, 9.10., ne? 9. Oktober kommt das Ding auf. The man who raised his name. Kiryu ist wieder da, Baby. Ähm, und ist wieder da, um Köpfe einzuhauen in Echtzeit und dann auf einmal, boom, ähm, Ichiban auf Hawaii. Ich glaube, es ist Hawaii. Ähm, ja,
0: ich glaube, das ist mittlerweile ziemlich ähm, fix so. Aber du hast ja noch damals live überlegt, ob es nicht Okinawa ist, ne?
1: Ich habe überlegt, ob es Guam vielleicht auch ist. Oder Guam. Okinawa mhm. gab es ja schon mal ja, ich glaube in Teil 3 oder so. Bist du ja äh, als erstmal, da flieht er ja dann aus äh, Tokio und was weiß ich nicht und kümmert sich dann erstmal um Waisenheim mehr oder minder auf Okinawa. Doch, komplett wild. Ähm, aber ja, ich. Ich Bock, ich bin interessiert, ich hoffe, Sie können die Qualität halten und ich ziehe einfach meinen Hut vor dem Output, weil Infinite Wealth soll auch schon 2024 kommen. Ich weiß nicht, wie ich die alle spielen soll, die Spiele sind ja echt lang.
0: Aber für Yakuza, gerade jetzt mit dem JRPG, also so richtig, was ich anfangs gesagt habe über Final Fantasy, freut mich jetzt hier umso mehr. Da habe ich richtig Bock drauf. Bin ich richtig äh, gespannt auch tatsächlich, weil ich finde, der Titel ist weird: Infinite Wealth. Ich finde das Logo ist weird. Ich finde den Trailer weird. Sieben noch nicht
1: durch. Immer beenden. Ich weiß überhaupt gar nicht, warum er jetzt auf einmal in äh, Hawaii okay. landet.
0: Ich, ich wollte dich kurz fragen, ob wir darüber sprechen sollen, aber wenn du das Ende von sieben nicht kennst, dann. Nee, ja.
1: Du kennst meinen Stapel. Ähm.
0: Ja, ja, so, alles gut. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall. Like a Dragon kann man sagen. Ich glaube, das kam auch in der Vergangenheit schon relativ klar durch. Ähm. Es liegt uns am Herzen, mehr oder weniger, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, mhm. Es ist eine tolle Reihe. Ich habe sie ja sehr spät erst kennengelernt mit Zero, als es dann hier mal rauskam, aber...
1: Zero, super, super Teil.
0: Genau. Ähm, kann man auf jeden Fall empfehlen.
1: Worüber möchtest du jetzt reden? Greif in...
0: Greif in die Kiste. Wir, wir, können, ja, wir können ja mal ein bisschen negativer werden, oder? Wir sind hier generell zu positiv. Ähm, oh ja. Haupt, hauptsächlichste Enttäuschung sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob Enttäuschung das richtige Wort ist. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich einfach nicht mehr interessiert bin an dem Spiel und das ist Star Wars Outlaws.
1: Jetzt muss man vielleicht sagen, es gab ein bisschen Shitstorm und Star Wars Outlaws. Es geht nicht um die Hauptcharakteren. Nee. Es gab ein bisschen, Es geht uns tatsächlich darum, dass das Studio dahinter, ich glaube Massive Entertainment,
0: heißt die Massive? Massive, ja. ja.
1: Ähm, tatsächlich, davor ja äh, Division 2 gemacht hat. Und ja. Division 2 unheimlich Spaß gemacht hat. Und dann die ähm, Vermutungen ganz groß waren, jetzt kommt ein Division-2-artiges Spiel im Star-Wars-Universum. Und als wir den Trailer dann sahen, dachten wir, ähm, okay, das ist nicht das, was wir erwartet haben. Es sieht immer noch fantastisch aus. Leute, die es nicht erwartet haben, mein kleiner Bruder zum Beispiel, ähm, der war sich dem ganzen Bild noch nicht bewusst, hat es gesehen und fand es cool. Ich fand viele Elemente auch cool. Ne? Ähm, und es ist definitiv auch eine der Art von Stories die ich im Star-Wars-Universum mag. Ähm, wie sich an Andor auch so ein bisschen gezeigt hat. Es werden halt viele Klischees wieder aufgegriffen. Es muss der cute Side Companion dabei sein. Und ich finde es super cool, äh, dass es ein weiblicher Hauptcharakter ist. Es, es ist einfach nur tatsächlich meine, meine Enttäuschung. Das war bei dir, glaube ich, auch so. Das ist einfach nicht die Art von Spiel ist, die wir erwartet haben. Das kann jetzt auch wirklich gut sein, dass wir jetzt ein paar, drei Monate drüber wachsen lassen und dann äh, haben wir da auch Bock drauf. Ähm, aber tatsächlich war das halt mein Traum, weil richtig cooles Multiplayer-Spiel im Star-Wars-Universum. Jetzt kann man ja klar sagen, Old Republic, cool. Und ja, damals Jedi Outcast als shooter schwertspiel war auch witzig. Aber tatsächlich mal so ein Nee, wie, 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 wir haben ja schon mehrmals heute Destiny aufgehört. Wir gehen also sehr auf Destiny ab und dann so ein Destiny-Strich-Division-mäßiges Spiel einfach im ein Star Wars-Universum war halt für mich ein Traum, Traum, der wahr wird. Ne?
0: Man kann das auch wirklich ganz einfach sagen. Also ich wäre persönlich zufrieden gewesen mit Division 2 und dann Star Wars-Skin drüber und ich wäre sofort dabei gewesen. so Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich auch, dass es also weil so ein Spiel wie Outlaws gibt es, glaube ich, Trotzdem einfach nicht, ne? Also im Star Wars-Universum zumindest. War
1: ja mal dieses komische, wie hieß das? 1717
0: oder so? Ja, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass das es, es so, ein, so ein bisschen in die Richtung geht, das glaube ich auch tatsächlich, ne? Also das, das war ja so hoch, äh, war das nicht von EA eigentlich ge geplant oder so? Naja. Also die hatten ja auch ewig lang diese Exklusivlizenz. Ähm, egal, es sieht, du, sieht, sieht gut aus. Aber es ist halt einfach nicht das, was wir erwartet haben, sozusagen. Ähm, und deswegen bin ich da auch raus. Ich habe auch bei dem Trailer die ganze Zeit so gehofft, dass es wenigstens so ein Multiplayer oder co drop Drop-in-Co-op oder whatever irgendwie noch so zusätzlich revealed wird. Aber es wird ja, soweit ich das jetzt verstanden habe, keinen Character Creator geben und man spielt immer den gleichen und dann macht es auch keinen Sinn, ähm, so Co-op-Geschichten zu machen. Es ähm, sieht schon auch immer noch mechanisch so ein bisschen aus wie Division, dann trotzdem. Aber es ist halt einfach nicht das.
1: 1313, so. uh, 13. ist es nicht 1713?
0: 1313, ja, stimmt. Ja, also ich habe auch ehrlich gesagt mit dabei das Gefühl, also es sind ja relativ viele Star Wars-Sachen so gecancelt oder haben sich verändert und oder lange in Development hält und so. Und ich bin schon der Meinung, dass das durchaus was damit zu tun hat, dass das. Äh, einerseits Disney gerne Geld damit machen will und andererseits aber auch irgendwie diese Marke so, so eng definiert ist mittlerweile. Und dass da irgendwie ganz viele so, so Corporate Suits irgendwie dann mitreden oder whatever. Und ähm, dadurch gewisse Dinge nicht möglich gemacht werden, <lacht> habe ich das Gefühl. Gleichzeitig ist es aber auch so, eigentlich müsste der Logik folgend es ja schon längst so ein Looter-Shooter geben, weil da ist ja eine Menge Geld zu machen mit
1: Stimmt, stimmt. Aber wer weiß, vielleicht haben sie nach Battlefront irgendwie gesagt, uh, 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 erstmal nicht in die Richtung. Also ich weiß es nicht. Ich fand halt wirklich, man konnte, wenn man den Trailer geschaut hat, schon so ein bisschen ein paar Sachen halt von der Klischeeliste runterstreichen. Das kann auch wirklich sein, dass es Vorgaben sind, ne? Ich meine dass halt immer ein, irgendwie ein Wacky-Companion dabei sein muss und
0: ja, immer vor, die ganzen, also Ragtag und 1313 waren so eigentlich fertig und dann schaut so am Ende nochmal so der der Lawyer drüber und meint so, okay, wo ist der Wacky-Companion?
1: 1313 hat ja der ganze Gameplay, die dann irgendwann nochmal rausgekommen sind. Kann man sich wirklich angucken, sah ganz witzig aus.
0: Aber wir können ja mal beim Thema bleiben, also Weltall ja und ho hoffentlich nicht eine Dreiviertelstunde oder fast eine Stunde drüber reden, so wie die Entwickler. Starfield. Exakt, Starfield. Wir haben es ja zusammen geguckt. Ja. Und ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, aber ich habe das relativ verrissen. Das stimmt, ja, hast du. Ähm, ich habe es mir dann nochmal angeschaut.
1: Hast Du hast es nochmal angeschaut?
0: Und so ein paar Tage, ähm, auch so sacken lassen. Und ich möchte das so ein bisschen relativieren. Ich finde es nämlich, eigentlich sieht es schon ganz geil aus. Mhm. Ähm, und ich habe sogar ein bisschen Interesse dran. Ich habe nur echt Sorge, dass das einfach zu viel ist. Das war auch mein Hauptproblem, als, das, als wir das geschaut haben und auch im Vorfeld. Und äh, gerade bei diesem bei diesem Developer-Showcase. Eigentlich hieß es ja sogar Starfield Direct oder sowas, ne? Mhm. Ich sage jetzt immer Direct, das ist einfach nur von Nintendo-Wording. Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass das zu viel ist? Also ich meine jetzt wirklich gar nicht die Welt ist zu groß oder so, dass es große Welten bei Bethesda gibt, daran gewöhnt man sich. Das ist nicht mein Problem, ich meine, tatsächlich mechanisch ist es zu viel. Weil Aber glaubst du nicht, dass generell
1: das Ding bei Bethesda ist? Ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich mir was Neues von, also einen von diesen hauptgroßen Sachen anschaue, ich meine das Gefühl habe, es ist so viel, zu so viel. Also jedes Mal, ich weiß auch noch ganz früh, als ich die ersten Sachen von Skyrim gesehen habe, war ich so, wow, okay, das ist ein bisschen viel. Ähm, ähm,
0: Contentmäßig kann ich das, wie gesagt, verstehen, aber bei, bei Starfield war das jetzt wirklich so, ähm, weiß nicht, du hast halt RPG, du hast Story in dem ganzen Bereich. Ähm, ich finde generell immer so ein bisschen, deswegen bin ich so ein bisschen distanziert, ähm, Science-Fiction und so RPG-Elemente manchmal ein bisschen schwierig. Das liegt daran, dass ich RPG hauptsächlich mit so Fantasy- und Magiekram irgendwie verbinde. Ähm,
1: Star Wars Knights of the Old Republic oder zählen da die Jedis als
0: Magiekram? Äh, genau, Jedis sind doch sind doch science fiction Space Wizards. Ja. Ähm, nee, mein Problem ist halt wirklich eher, es hört ja nicht auf mit, du kannst das machen und das machen und das machen und das machen. Und damit meine ich wirklich ganz konkret auf der Welt rumlaufen und Sachen irgendwie, also Dialoge, Quests, kämpfen und so, kein Thema. Als es dann aber losging mit, bau dein Schiff, bau dein Schiff so, du kannst dann da drin rumlaufen, dann kannst du ähm, das Schiff im Interior zusammenkloppen, irgendwie Details reinschieben und dann so ein bisschen Sims-mäßig spielen, ich weiß, das werde ich niemals machen. Also, wenn ich dann spiele das Spiel, es mhm. wird mich einfach viel zu über, also da sitze ich ja sechs Stunden da, um das Schiff zu designen und dann drei Stunden später habe ich ein neues Schiff, weil keine Ahnung, ähm, dann irgendwie Space Flight, der auch ehrlich nicht gut aussah, wenn man es gerade mit so anderen Space-Spielen irgendwie vergleicht. Base Building, Outpost Building, dann Management von Outposts mit irgendwie Angestellten, Relationship Management, prozedural generierte Planeten. Hä, irgendwo, also irgendwo muss man halt, ich sag mal, einen Strich machen sozusagen und mein größtes Problem ist tatsächlich an der Stelle, jetzt klingt es wieder negativ, weil es gemeint ist, wie gesagt, ich bin eigentlich intrigued, ich finde den Style cool und ich habe auch Interesse, aber ähm, ganz viele von diesen Elementen ähm, wirken halt nicht so, als wenn, die haben ja gemeint, das sind 30 Jahre am entwickeln oder 20 Jahre am entwickeln, also natürlich nicht praktisch am entwickeln, aber das Ding ist irgendwie schon länger in der Schublade bei denen. Mhm. Ähm, und das fände ich auch alles cool, aber ganz viel von den Sachen, die man sieht, sind offensichtlich in den letzten fünf Jahren erst reingekommen. Und dazu gehört halt zum Beispiel dieses Base-Building, weil das von No Man's Sky geklaut ist, wo das auch nicht von Anfang an war, sondern auch erst im Nachhinein reingekommen ist. Oder die Exploration auf dem Planeten ist halt auch No Man's Sky. Ähm, dann ist irgendwie... Fühlt es sich für mich so an, als wenn ähm, halt der ganze Raumschiff-Rumpfliegel-Kram irgendwie drin ist, weil er drin sein muss, weil man kein Space-Spiel mit der Ambition machen kann, ohne Raumschiff fliegen, weiß nicht, dann so Ressourcen abbauen und so, das kennt man alles, es wirkt so ein bisschen, also man kennt das aus, ein, aus vielen anderen Spielen, ich denke da vor allem so an Elite, also Elite Dangerous oder zum Beispiel auch, wenn man noch weiter nach hinten geht, so Freelancer-Sachen und sowas. Bottom Line ist, bevor wir jetzt doch eine Stunde drüber reden, das Spiel sieht gut aus, gar keine Frage, ambitioniert, aber für mich halt auch ganz schön zusammengetackert. Und das ist mein Kernproblem an der Sache.
1: Mein Kernproblem an dem ist tatsächlich, dass ich nie, ich war nie ein riesen Fallout Fanboy, ich war nie ein riesen Elder Scrolls Fanboy. Ich habe immer wieder Teile davon gespielt und bin da so ein bisschen, weißt du, wie nach das wie so ein Bar, ist wie Barhopping. Ich hatte schon drei Bier drin, habe irgendwie Lust auf was gleich in die Richtung und bin dann in ähm, Skyrim reingestolpert.
0: Mhm. Oder
1: bin dann in Fallout reingestolpert. Und dann habe ich das halt ohne große Erwartung angegangen und gesagt: Ach, das war jetzt ja eigentlich ganz nett hier und habe das dann so toll patschig erkundet, hatte mein Spaß damit und dann war es auch gut. Dementsprechend habe ich auch tatsächlich, ich habe eigentlich keine tiefer gehende Meinung zu diesem Spiel. Ähm, ich finde beeindruckend, was sie da versuchen. Ich verstehe, was du meinst. Das ist so ein bisschen wie jemandem eine eierlegende Wollmilchsau vor die Tür setzen zu wollen. Und klar besteht die Gefahr, dass sie sich verzetteln. Das Einzige, was ich mir gedacht habe die ganze Zeit, war Mann, dafür, dass man so viel ballern muss, sieht das Ballern ganz schön scheiße aus.
0: Ja. Verstehe ich auch. Mhm.
1: Darauf, das ist das Einzige, was mich tatsächlich abschreckt. Alles andere gucke ich mir an und Denken, weiß ich ich glaube, man muss es wirklich sehen. ich also,
0: mhm, glaube ich auch. Also ich will das auch gar nicht vorverurteilen. Und das meinte ich auch mit, äh, will, ich, will ich so ein bisschen relativieren. Ich habe nur Bauchschmerzen. Und letztendlich sind die Bauchschmerzen aber wirklich die typischen Bethesda-Game-Bauchschmerzen, die man hat.
1: Ich glaube, es ist eine Frage von, wie sehr kann man sich darauf einlassen und wie gut kommt man mit diesen Sachen klar und der eigenen Art und Weise, wie Bethesda Sachen erzählt. Und wenn man ein Fan von dem Ganzen ist, wird man sicherlich damit seinen Spaß haben. Wenn man so ja. jemand ist wie ich, der gerne manchmal einfach knackig durch ein Spiel durchballert ähm, und einfach am Gameplay an sich Freude haben will. Mhm. Ähm, weißt du, sowas wie Seedo oder so. Weißt du, was einfach knacken muss und wo das Spaß machen muss oder warum ich dann immer noch auch manchmal Call of Duty spiele oder so. Das Gefühl werde ich da nicht haben. Deshalb weiß ich, dass ich irgendwann mal, wenn ich dann doch mal Lust habe, wieder da in die Bar Starfield reinstolpern und mir da zwei Drinks bestellen und dann merke, auch eigentlich doch ganz nett hier für einen Abend oder zwei. Ähm, werde dann meinen Spaß damit haben, aber ich werde nicht jemand so jemand sein, der Skyrim dann zum 15. Mal durchspielt oder so. Aber ich, es gibt genügend Leute da draus, ja, ja, die da ja, so
0: das sind. Ich, ähm,
1: ich habe es aber von Anfang an schon so ein bisschen so betrachtet. Ich war nie da und habe auf dem Stuhlrand gehippelt wie andere Leute aus unserem Freundeskreis da zum Teil und ich hoffe für die einfach dass es ein Top-Ding sein wird.
0: Klar, das, das hoffen wir ja eh immer, ne? Aber so ein bisschen, ja. Interessant tatsächlich finde ich, ähm, das haben die, glaube ich, bei den Besties gesagt. Das war, also man merkt es ja schon an der Laufzeit dieser Starfield, dem Showcase. Mhm. Aber auch im Vergleich zu der, dem Rest von dieser Xbox Live-Geschichte, das ist irgendwie das einzige wirkliche Spiel, was also erstmal auch wieder hier exklusiv rauskommt. Und ja. auch sonst was Microsoft so hat dieses Jahr. Es kann natürlich so ein Stück weit daran liegen, dass ich keine Xbox habe, aber mir fällt kein Major-Spieler-Release auf der Playstation, äh, auf der Xbox dieses Jahr ein. Auf der Playstation Fable? auch nicht viele, aber was? Fable? Dieses Jahr. Ist Fable dieses Jahr? Ich weiß es gar nicht. Nein, F also Fable hat doch nur so einen kleinen Teaser-Trailer. Okay. Fable würde ich fast sagen, also höchstens nächstes Jahr, oder? Ja, wahrscheinlich. Also genau, den, den Punkt habe ich tatsächlich von den Besties, weil ich es nicht weiß, also wie gesagt, ich habe keine Xbox und so, aber mhm. weil ich es einfach nicht weiß, aber ich hatte so ein leichtes Gefühl. Und, ähm, klar stellt man es da nicht besonders heraus, ne, erst das große neue IP von Bethesda, Bethesda hat auch was gekostet, es gibt schon einen Grund, warum die die gekauft haben, aber gleichzeitig wundert es mich halt, dass da ganz generell bei Microsoft oder bei Xbox gar nicht so viel abgeht. Das nur als Feststellung sozusagen. Ja. Ne? Das hat mich sehr überrascht.
1: Ich könnte noch kurz sagen, Lies of P sieht nett aus, da war ja eine Demo rausgekommen, ähm, sieht nett aus, spielt sich auch okay, ist aber leider nicht so knackig. Ich finde vor allem die Dodges komisch und die Timings, das fühlt sich alles noch nicht ganz so richtig an. Das ist aber tatsächlich immer eine Frage von knapp daneben, ist auch vorbei. Sie haben ja noch ein bisschen Zeit dran zu arbeiten. wake 2, die ist ja tatsächlich diesmal ein Survival-Horror-Game. Das Gameplay sieht super fantastisch aus. Ich habe Bock
0: drauf. Voll. Alan Wake 2 sieht aus wie Resident Evil 4. <lacht> also das Remake. Und das soll keine Kritik sein. finde
1: ich sehr, sehr cool. Ich finde es auch mit den zwei Charakteren cool. Ähm, habe ich Bock drauf. Vielleicht noch kurz: Persona 3 Remake. Schön für alle. Persona 3 war ja tatsächlich, glaube ich, gebraucht mittlerweile unbezahlbar. Vor allem die PSP-Variante. Ähm, das wird interessant. Ähm, Model Combat 1 sieht cool aus. Ähm, und ich hoffe, die, der Story-Modus ist so gut wie bei ähm, 11 war das ja. Ich habe keine Ahnung. Auch, ich, oder war Model Combat 11 der letzte? Den habe ich auf jeden Fall noch gespielt. Da war, der Story, da war die Story halt einfach echt gut. Mhm. Ähm, und ich hoffe, das, das zieht sich so weiter. Space Marine 2, wenn man drauf steht. Ich habe Space Marine 1 letztens nochmal durchgespielt tatsächlich. Ähm, okay, Was? auf dem Deck ist ein cooles Slasher-Spiel. So, ne? Und wenn mhm. das jetzt in Koop spielen kann, ich glaube, bis zu drei Leute oder so, das würde mit Freunden sicherlich seinen Spaß machen, glaube ich, so ein paar. Diesmal sind es ja Tyranniden, glaube ich, die Hauptgegner. Aber ein bisschen Chaos kommt bestimmt auch.
0: Ähm, ich finde tatsächlich ganz lustig, ne? der Koop ist eigentlich ein No-Brainer. Ne? Also es ist auch cool, dass das reinkommt.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ich meine, was, ist, was gibt's cooleres, als mit deinen ähm, zwei ähm, Space-Schlimpf-Freunden, Ultramarines halt, diese blauen Typen, richtig, richtig ein paar Power-Fantasies ausleben, ne? Also ich hoffe einfach, es tauchen auch noch ein paar mehr andere Charaktere auf, weißt du, aus den anderen Chaptern oder so, dass da ein bisschen mehr der Austausch da ist und die Welt ein bisschen mehr gezeigt wird. Aber ich habe Lust, der erste Teil ist halt schon sie Mörder alt, aber es sieht bisher schon sehr, sehr cool aus. Eine Sache, die ich noch sagen möchte, ist, dass ich mich sehr, sehr auf ähm, Konitsugami von Capcom freue. Das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Ähm, man weiß aber noch nicht wirklich so viel darüber. Es hat so einen leicht isometrischen Look von der Kamera her. Ähm, aber ich finde es ja immer cool, wenn Capcom mal wieder was Weirdes, Komisches ausprobiert. Ähm, freue mich drauf. Der Trailer sah auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Ja, Metaphor Re Fantasio, das neue Spiel von den persona ähm, Es ist. Ein komplett weirder Titel, aber ich meine, das erwartet man. Ne? Also klar, Persona rollt gut von der Zunge, aber Shin Megami Tensei ist jetzt auch nicht unbedingt das Einfachste.
0: Ja, aber das ist, aber das ist halt einfach der japanische Name, oder?
1: Ja, genau. Aber zu jetzt Metaphor, gab es auf jeden Fall auch einen Livestream. Den habe ich mir noch nicht angeguckt, deswegen kann ich dazu nichts tieferes sagen, aber Optik und so auf jeden Fall ja in Richtung Persona 5 und so, von daher echt ganz nice.
0: Ja, man kann glaube ich sagen, Fantasy Persona 5. Ja. Ne? Also mhm. aber auch so richtig, das hatten wir vorhin ein kurzes Thema, Dieses dieser komplett durchgestylte, passende Stil auch in den Menüs, das alles aus einem Guss ist, das ist schon ganz geil. Mhm. Ähm, ich bin noch sehr, also ein bisschen vorsichtig, das mhm. kann eigentlich nur geil sein. Sieht mir vielleicht ein bisschen zu und aus, wenn das Sinn ergibt. Also, es ist, Aber ich, ich glaube, das wird ein geiles Spiel.
1: Ja. Ich traue mich noch zu keinem Urteil, weil... ja, die, 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 Ich habe mir den Livestream ja nochmal angucken, um dazu noch irgendwas zu sagen. Ich fand halt sah sehr... was ja auch verständlich ist, ne, dass sie jetzt dieser Richtung folgen, die sie mit dem Personaspiel gelegt haben, weil...
0: Ähm, ist die, ich, ich, die einzige Sorge, die ich habe, ist, dass es halt tatsächlich, ich glaube, darauf will es hinaus, eigentlich nur. Ein Reskin von Persona 5 ist, ne? Im, im Fantasy-Universum ja, halt. und nicht so ganz klappt. So Angst wirklich habe ich gar nicht. Ich, ja, Angst, das äh, findet auch ein bisschen, ne? Aber. Ähm, ich müsste einfach, wie gesagt, mehr reinschauen. Ähm, es sieht cool aus. Mhm. Genauso wie, das ist ja, das kann man vielleicht schon auch nochmal sagen, über das Persona 3 Remake, das geht ja auch voll in diese ja. Richtung, ne? Also das, wenn jetzt Persona 3 nicht älter wäre als 5 und das kein Remake von 3 wäre, dann könnte man auch einfach denken, das ist ein Spin-Off von 5. Ja, vor allem, wenn man nicht da drin steckt, ne? Das genau. Ja. Ähm. Und das hat auch so einen lustigen Namen. Das heißt ja nicht einfach Remake, oder? Das heißt, äh, Oh Gott. Gar nicht so seltsam. Reload einfach. Ja, okay.
1: Naja, ist, ist ja, glaube ich, auch das Persona mit wirklich mit Schusswaffen. Wenn ich mich nicht recht im Sinne Dreier.
0: Ja. Ich ja. glaube schon. Ähm, ja. Prince of Persia ist zurück. Prince of Persia ist zurück. Ähm, in einem überraschenden Twist, sozusagen. Also für mich überraschend.
1: Ich habe immer wieder mal was gehört, so ein Stimmen. Was ist denn damit jetzt eigentlich los? Deswegen ähm, ist cool, dass sie die Lizenz nicht im Keller verrotten lassen. Definitiv. Metroidvania,
0: oder? Ist das richtig? Ja, ich, also geht in die Richtung. Ne? Also ich, ich glaube, es ist sehr viel, also ganz generell würde ich das sagen, Prince of Persia ist ja schon eine große Sache. Ich glaube, es, ist, es hat so Metroidvania-Elemente, das auf jeden Fall. Ich habe auch noch so ein bisschen ähm, dazu gelesen, es gab ja auch schon Leute, die das so testen konnten, also verschiedene Journalisten, die beschreiben das schon auch so. Aber ich glaube, es ist weitaus linearer als sein typisches Metroidvania. Ähm, und damit ist es halt vielleicht so eine Mischung aus Back to the Roots, weil Prince of Persia ist ja ganz ursprünglich einfach so ein richtig nices Jump'n'Run. Nice, ja. weiß ich nicht, aber halt ein, ein sehr altes Jump'n'Run. Und es sieht sehr, also ich finde den Style ein bisschen schräg, ehrlich gesagt. Mm. So ein bisschen drüber, sehr, sehr, sehr comichaft, was ich schon spannend finde, weil es halt einerseits, also wenn ich mich richtig erinnere, ist dieses äh, der zweite Teil von Sense of Time oder so. Und auch der Film, der schrecklich war, aber trotzdem irgendwie Teil des Ganzen ist, sind ja schon eher düster gewesen. Ähm, und das ist es jetzt gar nicht mehr. Aber das, was ich gelesen habe, ist natürlich. Also, ich habe nichts Negatives gelesen. so Gar nichts. Ja,
1: also, ich habe. Um, ich glaube, den letzten Teil, den ich gespielt habe, war Sense of Time 1. Mhm.
0: Also, der zweite Teil heißt auch irgendwie nicht Sense of Time, sondern anders aber weiß ich auch nicht mehr. Das kriegt auch ein Remake, ne? Sense of Time fällt mir gerade ein. Jetzt echt? Ja. Oder sind das nicht, nicht nur Gerüchte? Also vielleicht
1: sind es auch nur Gerüchte, aber ich weiß. Sense of Time, dann gab's Warrior Within, dann gab's Two Thrones, dann gab's Battle of Persia. Genau. Und ich meine ähm... The Forgotten Sands, wie die vergessenen Sande oder? Ja, Forgotten Sands stimmt ja. Ähm, aber auf jeden Fall, das letzte, ich habe viel nicht gespielt und habe das auch nicht mehr so wahrgenommen. und muss Man muss jetzt sehen, The Shadow and the Flame Remake. Ja, es gab jetzt über zehn Jahre nicht.
0: Also elf Jahre oder so. Ja, also Prince of ja. Persia war quasi tot. Also dies, die Geschichte von Dings ist doch auch, oder Assassin's Creed ist doch eigentlich aus Prince of Persia entstanden, meine ich. Also es. Ich meine, das war ursprünglich geplant als Open World Prince of Persia und dann haben sie eine eigene Sache draus gemacht und das ist das rausgebracht. Ich, da würde ich mich jetzt aus dem Fenster legen dazu. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so war. Also zu der Zeit war ich auf jeden Fall ganz schön tief drin in Prince of Persia und eben dann auch in Assassin's Creed in den ersten zwei sozusagen. Und dann gab es so ein Reboot nochmal. Das mhm. hieß einfach Prince of Persia. Das war dann so, das war so Cell-Shading-Optik. Das war eigentlich ganz cool auch. Und dann ist es tot gewesen. Und das war auch immer sehr traurig.
1: Hast du den Bock, jetzt das Neue zu spielen?
0: Oh, muss ich mal gucken. Also. Es so also
1: als war, so, war so, oh cool, Prince of Persia war. Und man hört auch nur Gutes. Trotzdem fühle ich mich komischerweise nicht dazu hingezogen, das zu spielen.
0: Also, ja, für mich ist der Style tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob ich es Prince of Persia nennen würde. Also das ist auf jeden Fall ein neuer Charakter und ich glaube, ist ja auch irgendwie so von der Story her irgendwie der, der Leibwächter oder so vom Prinz. Und also ich irgendwie verstehe ich es nicht so ganz, warum man da unbedingt einen Prince of Persia drauf slappen muss. So. Außer es ist halt dazu gedacht, die Marke wieder so ein bisschen zu beleben und dann kommt ein Mainline wieder. Mhm. Dann finde ich es cool. Wir hatten das ja schon mal in einer Folge, ich weiß nicht, ob es in der letzten war, weil die schon wieder so lange her ist. Aber ich bin so ein bisschen Metroidvania Side-Scrolling, Action, Jump'n'Runs.
1: überdrüssig. Müde,
0: genau. Und da, da fällt das. Also ist so sofort, Hype hat es mich jetzt nicht abgeholt, aber interessant bleibt es trotzdem. Vielleicht kann man es so diplomatisch ausdrücken. Mm, mm. Ja. Also, und an der Stelle vielleicht auch, um es auch, <lacht> auch mal traurigerweise zu erwähnen, Hollow Knight ist komplett wieder von der Bildfläche verschwunden, ne?
1: Stimmt, Stimmt, da kam nichts mehr. Ich weiß
0: noch, wie hype wir waren, als äh, Anfang des Jahres diese Xbox-Showcase-Sache war, wo sie gesagt haben, alles, was wir zeigen, kommt in den nächsten zwölf Monaten. Also letztes Jahr war das. Und da war es dann dabei, also das Silk Song. Mhm. Und jetzt, ja, es gab, glaube ich, sogar auch ein Update, dass es wieder nichts wird dieses Jahr. Aber egal, äh, wir schweifen ab. Ja.
1: Und das Allerwichtigste ist natürlich vom Summer Game Fest. Nicolas Cage in Dead by Daylight.
0: Ja, Dead by Daylight hatten wir ein bisschen mit Fishy gespielt. War gut. Fand, fand ich eigentlich ganz nice, ja. Also es war ja, bin ich sicher, war Free Weekend, haben wir das auf Steam dann runtergeladen. Ich glaube, es war auch irgendwann mal im PS Plus, also die meisten von uns haben es ja. Ähm, es ist aber nie wieder zu einer weiteren Runde gekommen, was wahrscheinlich an Zeitgründen liegt. Bin jetzt aber dann ähm, Nicolas Cage drin das ist natürlich was anderes. geht's ab. <lacht> ja, aber sonst, also ich meine, Dead by Daylight ist jetzt nicht die Art von Spiel, die mich krass hockt, muss ich ehrlich sagen. Also es okay. macht Spaß hin und wieder, aber
1: da wird jetzt quasi äh, nee, mir fällt keine gute Überlegung. Ich hätte, das wäre alles nur Schwachsinn gewesen. Jetzt sind wir mit Summer Game Fest durch. Mann, das war schon viel. Dann Dachte sich aber Nintendo, halt, stopp, wir lassen euch nicht davon.
0: Da würde ich vielleicht noch einmal ganz schnell reinschmeißen, äh, wie schlecht die PC-Gaming-Show war, wie, wie viel schlechter sie auch jedes Mal wird. Komischerweise sind die, glaube ich, auch so ein bisschen self-aware. Aber nicht vergessen, Citizen Sleeper 2. Genau, darauf wollte ich hinaus. Das wollte ich zumindest Honorable Menschen äh, honorable Menschen sagen. Ähm, kommt ganz schön schnell, aber freuen wir uns drauf, oder? Ja. Wenn ich in mein Spieleregal gucke und sehe, wie viel Anteil jetzt gerade auch von, also wenn man in die Vergangenheit guckt, ist es nicht so überraschend, aber jetzt auch gerade ganz aktuell guckt, wie viel davon einfach Nintendo-Spiele sind. Also ich habe bestimmt mit Abstand von der aktuellen Generation am meisten Spiele für die Switch und auch am meisten Spaß mit Spielen auf der Switch und ich habe dieses Jahr, außer den bekannten Sachen, wie jetzt Pikmin 4 zum Beispiel, was ja auch dann in einem Monat rauskommt, ja. Nintendo gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe gedacht, die machen einfach eine Direct, um da halt auch nur Content mitzuliefern. Ein ähm, bisschen Indie-Games, ein bisschen Ports gab's ja auch, wie immer quasi, zum Beispiel ja. Vampire Survivors. Aber dass sie dann einfach so noch ähm, einfach mal Luigi's Mansion 2 als Port vom DS 3DS rüberholen, an, ankündigen. Ein äh, Mario-RPG-Remake, was richtig geil ausschaut. Irgendwie so ein 2,5-D-Peach-Spiel. Äh,
1: ja, wo noch echt fast nichts drüber bekannt ist, ne?
0: Ja, aber auch wieder mit dieser Nintendo-Lässigkeit, ne? so ja. ja, wir zeigen euch jetzt mal was, da, da ist Peach irgendwie das da. Und dann irgendwie so 10 Sekunden Gameplay und dann so, hm Mal schauen, was dabei wohl rauskommt. Okay, Wobei Karin
1: das, Kallen, Kallen das ganz, ähm, ganz, ganz geil analysiert hat, weil sie da so saß und sagte, so, jetzt stell dir mal, also stell dir mich, es ging um die Moderation, wie die ja. beiden standen und sie war einfach nur, Johannes, überleg mal, wie viele Meetings das gebraucht hat, bis da alle Jokes, Jokes und was weiß ich, standen. Ja. Und dann habe ich ja. mir, dann dachte ich mir, oh Scheiße, wie viele Leute da wahrscheinlich sitzen mussten und sich die irgendwie überlegen, wie die sich die Überleitung machen. Ähm, vielleicht brauchen wir auch so eine Masse an Leuten, die für uns ähm, sich die Überleitung überlegt. Also aber
0: das hier auch ein bisschen tighter, ne?
1: Ja, aber auf jeden Fall echt knallhart. Aber es ist, es ist, es war wie, es war. Dafür, dass es so viel Mario war, also Core eigentlich, ja. war es Mörder-Weird. Wobei ja viele, es ja schon, glaube ich, wahrscheinlich ein paar weirde Mario-Spiele gibt. Aber ich fand es das cool, dass sie so in ihre Kiste gegriffen haben und so viel weirden Kram diesmal rausgeholt haben, weil dieses Mario Bros. Wonder, mhm. dieses neue Mario, sieht einfach aus wie Mario auf LSD.
0: Ja, total.
1: Ähm, WarioWare Move It, diese wario spiele sind eh immer komplett weird. Mhm. Ähm, und dieses Peach-Game wird bestimmt auch, ich hoffe, wenn das jetzt in der Richtung geht und das in dem Kontext genannt wird, auch schon ein bisschen weirder ist. Und dieses letzte Kirby-Spiel, ich habe es ja leider noch nicht gespielt, ich will es noch mitspielen, war ja auch ein bisschen weird. Ich meine, kurz ein Auto schlucken und Wending-Machines und alles möglich. Also, ich finde es cool, dass die so, versp so super verspielt gerade werden. Und ich meine, dieser Elefant, in den du dich verwandeln kannst, in Super Mario Bros. Ich finde
0: halt, also, das ist natürlich auch total die Küchenpsychologie, aber ich habe das Gefühl, ähm, auch wenn man so ein bisschen noch an uh, Tears of the Kingdom denkt, Nintendo ist gerade in, in, in der We-Don't-Give-A-Fuck-Era und die sind so ein bisschen, glaube ich, deswegen da, weil sie mit der Switch so einen Hit gelandet haben, dass sie wirklich keinen Fuck geben müssen, weil dem Unternehmen geht's super, also Pokémon und so weiter läuft ja eh ohne Ende, die haben einen Cashflow, ich glaube, da macht sich keiner irgendwelche Sorgen und deswegen drehen die kreativ einfach komplett frei. Auch wenn man dran denkt, wie zum Beispiel hier bei diesem äh, Super Mario 3D All-Stars äh, dieses Bowser's Fury dabei war, was ja auch komplett, also es war jetzt nicht crazy und abgedreht, aber es war ein experimentelles Spiel, so, ne? Mhm. Mm, und das finde ich einfach toll. Also Oder wenn man sich dran erinnert, wie das Link, äh, nicht Link, Link's Awakening ähm, Remake aussah, das ist ja mhm. auch irgendwie ein, irgendwie ein Gamble, so optisch, ne? Mhm und ähm, also ich, ich bin einfach begeistert davon
1: also es ist halt cool dass sie irgendwie nicht nur die sage ich jetzt mal einfachen Sachen aus dem Keller holen und die die aufen die dann remaster noch mal neu rausbringen sondern auch wirklich tatsächlich die Readerin Sachen, also die die komischeren Sachen schnappen und ja. damit dann nochmal was machen das finde ich so schön und Total da mal. dann auch weiterentwickeln also noch den nächsten Schritt machen
0: im Kern ist ja zum Beispiel auch Pikmin total das strange Spiel. Total! Also auch die Mischung, ne? Also diese oh. diese kleine, die Pigment, so sind eigentlich Comic-Blobs, Plastik-Viecher ja. mit so Blumenköpfen. Und dann ist aber die Grafik an sich, sieht ja so wie so fotorealistisch aus. Jetzt nicht in der Qualität, aber es ist auf jeden Fall eigentlich ein realistischer Artstyle. So, Nintendo ist einfach cool.
1: Ich bin eigentlich kein Nintendo Fanboy, muss ich auch wirklich zugeben. Aber ich fand die Sachen, wenn ich mir da schon vorstelle, ich spiele sie dann, also ich kann sie locker flockig mit Kallen zusammenspielen oder so oder mit dir. Wir haben viele schöne Abende mit MarioWare zusammen gehabt. Mhm. Äh, da habe ich einfach, da habe ich tatsächlich einfach Lust drauf. Und ja, es wurden zwei Pokémon-DLCs angekündigt. Ich hoffe einfach nur für sie, dass die Performance besser wird. Aber vielleicht bringen sie auch, bringt Square Enix mit Dragon Quest Monsters dann ja äh, den wahren Pokémon Killer. Ich finde es ein, einfach schön, dass da jetzt wahrscheinlich ein Teil kommt, wo man dann auch einfach einsteigen kann, mal reingucken, weil ich wusste, dass es sie gibt, aber ich habe sie nie gespielt und jetzt irgendwie habe ich gerade Lust, das mal auszuprobieren.
0: Ja, das verstehe ich auch voll. Ich bin tatsächlich, ähm, das würde ich gerne herausstellen sozusagen, bin sehr froh, dass. Ist Super Mario Brothers, heißt dann nicht New Super Mario Bros., weil die Reihe New, damit bin ich gar nicht klargekommen. War mir zu schwammig. Äh, also die Steuerung. Ähm, deswegen bin ich da ganz gespannt drauf, ob das wieder so tight wird wie zu Super Mario Land Zeiten. Mhm. Ja, da habe ich Bock drauf, auf jeden Fall. 3D Land war ja auch ganz geil, fällt mir gerade noch ein. Oder 3D World.
1: Da hatte ich echt Spaß dran, ja. Ich habe auch kein gespielt. Mensch, da sind wir jetzt durch den Rest durchgeblastet. Also, wir haben uns einfach am Riemen gerissen. Ich glaube, es gibt, was sind jetzt so, wenn du dir eine Highlight aussuchen müsstest, von den Sachen, die wir jetzt durchgegangen sind, eine ganze Menge. Aber was du dir am meisten vorst?
0: Es gibt zwei. Also irgendwie immer noch am meisten gehypt bin ich tatsächlich für Metal Gear Delta. Und dann aber halt auch Like a Dragon. Aber halt also der Ichiban-Teil. Mhm. Ähm, Super Mario Bros. Wonders ist auf jeden Fall so ein Ding, das ist so Must-Buy und, und werde ich so mit wegsnacken. Habe ich auch Bock drauf. Ähm, aber Hype bin ich tatsächlich am meisten für auf Metal Gear und Black äh, like and drink. Okay. Und bei dir?
1: Ich glaube, ich würde lügen, wenn, wenn ich was anderes als Marathon sage. Ich glaube, ich, also es, es sind viele Sachen bei, wo ich sage, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich glaube, am Ende... Und Christian, du kannst das ja bei mir auch ganz gut einschätzen, ist vieles davon für einen Stapel und am meisten werde ich dann wieder am Marathon sitzen, wenn es einigermaßen cool ist.
0: Ja, Marathon habe ich jetzt gar nicht genannt, weil das noch viel zu weit weg für mich ist. Also ich finde es gut, dass es announced ist, aber ich, ich glaube, da werden wir vor Mitte, Ende nächsten Jahres gar nicht. Eigentlich nicht. Deswegen bin ich da auch noch nicht hyped, sagen wir es mal so. Okay. Ähm, da habe ich natürlich Bock drauf, klar.
1: Cool dann haben wir das abgefrühstückt. Wenn jemand von euch da draußen natürlich sagt, ey, ihr Idioten, ihr habt das Potenzial dieses oder jenes Spiels komplett missverstanden, äh, dann könnt ihr natürlich immer in die Kommentare-Sektion äh, eure Meinung reinhauen oder uns bei, äh, auf Twitch belästigen, wenn da mal wieder was läuft. Ähm, ja, aber das sind auf jeden Fall die Sachen, die wir uns jetzt so rausgepickt haben, positiv und negativ. Es war viel positiv dabei. Wir sind doch wieder positiver eigentlich, als als ich, als ich manchmal denke. Wir haben aber auch ein paar Spiele gespielt in letzter Zeit, über die wir noch kurz ein, zwei Sachen vielleicht sagen können, bevor wir das jetzt wieder, wir sind, wie lange wie lang sind wir jetzt? Aber ich
0: ich glaube, wir sind viel zu lange. Ich glaube, wir sind schon bei anderthalb Stunden oder so. Oh, wow. Also, vielleicht, wir können das gar nicht so gut sehen, weil wir es heute über so ein Remote-Ding machen. Ähm
1: also, wenn wir heute anders klingen, dann hat das auch den Grund, einfach, dass wir das gerade diesmal. Wir sitzen nicht zusammen hier, sondern ähm, in unseren Wohnungen, weil es zeitlich sonst nicht gepasst hätte. Ähm, genau. Aber auf jeden Fall sind wir wieder drüber.
0: Also drüber sind wir eh immer, aber wir können einen kurzen Abriss machen. Also ich habe es ehrlich gesagt so ein bisschen erwartet, äh, alleine als ich die Liste gesehen habe. Und natürlich sind, haben wir uns wie immer verloren. Aber wir können ja vielleicht so ein bisschen reingucken, was wir gespielt haben. Ich bin mir sicher, dass ein Teil davon uns auch in der nächsten Folge noch beschäftigen wird. Mhm. Vielleicht fokussieren wir uns dann einfach darauf. So ist es jetzt erstmal ein... Weiterer <lacht> Rückblick in das Jahr 23. Ja, ja. <lacht> ähm, äh, aber schon auch mit Ausblick. ne? Also, das ist ja ein gutes Thema. Mhm. Aber ähm, ja, was hat dich denn in den letzten, ich mache jetzt einen arbiträren Cut, zwei Wochen so beschäftigt, Johannes?
1: Oh Gott, ich überlege gerade, was du davon nicht in den letzten zwei Wochen durchgespielt Also, ich habe drei. Indie, ja, World Games durchgespielt. Das ist Faith. Sehr, sehr cool. Ähm, in einer sehr, sehr alten Retro-Opik. So ein Horrorspiel. Da sollte man auf jeden Fall reinschauen. Ähm, ist super interessant. Ich glaube, der Entwickler ist ehemaliger Missionar auch gewesen und so. Und hat da so Sachen verarbeitet und so. Ist total weird, aber macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe die Tension nachgeholt ähm, von, wie weißt du, sie, Red Candle, die auch die Devotion gemacht haben. Das war der erste Spiel. Auch sehr, sehr cool, aber harter Tobak. Ähm, mit ein paar netten Twists, also du kannst zum Beispiel in dem Spiel nicht so wirklich sterben. Also du wirst halt erwischt, dann Punkt zurückgesetzt, kannst dann aber immer wieder zurückgehen, was ich ganz nett fand, so was immersionstechnisch und so anging. Ähm, ich habe Observer System Redux gespielt von Blooper Team ähm, und fand es leider nicht so cool, wie ich es mir vorgestellt habe, ähm, einfach storytechnisch und so. Ist
0: lustig, weil das ist lustig. Also erstmal finde ich, ist das ein, fast schon ein Blooper Staple. Also dieses, ich fand es nicht so cool, wie man das <lacht> vorstellt. Das, finde ich, trifft auf sehr viele Bluebird-Titel zu und ganz besonders auf Observer. Heißt hm. trotzdem nicht, dass es schlecht ist. ne? Nee,
1: ich habe nur natürlich irgendwie, weil eigentlich es voll mein Genre ist. Ja, ja so dieses ja. Ghost in the Shell-mäßige, wieder mit Diving in die Erinnerung von irgendwelchen, weißt also du, schon sterb fast sterbenden Menschen, nur dass ihr gesagt wird, ey, mach das nicht und du machst es trotzdem und so. Und das ist alles, ist abgefahren und so, ich fand das Ende dann, ich weiß es nicht, für so ein super krasses Story-Driven-Game irgendwie underwhelming. Ähm, und ich habe Horizon Zero Dawn tatsächlich gespielt, die ähm, Kampagne bin ich endlich durch. Ich hatte meinen Spaß, so Samstag- vormittags-mäßig spiel, oder Sonntagsvormittag oder wie auch immer ich die nenne, so Sachen und Punkte abgrasen, über die Welt laufen. Mich hat aber echt vieles genervt, von bestimmten Sachen mit Bogenschießen hin bis hin zu, dass das Reiten nicht so cool war, wie es, wie es eigentlich sein könnte. Also ich fand das, ich hatte eigentlich nie Bock zu reiten, weil es sich nie richtig angefühlt hat. Und es wird ja auch viel dann immer auf Uncharted referiert, mit dem ganzen Gekletter und Gespringe und so, aber wie häufig ich obwohl ich in die richtige Richtung, glaube ich, auf jeden Fall gedrückt habe, immer ins Nichts oder Leere gesprungen bin und dann wieder von Anfang an irgendwie den Berg klettern musste. Und wie viel ich auch irgendwie solche Sachen cheesen konnte. Weil wie, du kennst das doch bestimmt aus Videospielen, wenn du irgendwie so ein, vor so einem Abhang stehst, der sieht so ein bisschen aus, sieht als würdest du hochlaufen können, kannst es dann aber nicht. Und dann springst du aber schräg diesen Berg hoch. Ja. Also wie viele Sachen ich damit cheesen konnte.
0: Echt? Ja, war <lacht> ja. schon
1: also ich hatte da fast schon meinen Spaß mit. Und es gab so ein, zwei Stellen, wo ich mir relativ sicher war, wow, vielleicht hätte ich das mal jetzt klippen sollen und dann irgendeinen Speedrunner schicken. Vielleicht hätte man was machen können.
0: Das ist natürlich spannend, weil das ja auch Also ich komme mit Horizon ja gar nicht klar, ne? Aber ja. es ist trotzdem ja voll, wie sagt man, ähm, ein sehr, sehr großes Polished-Triple-A-Spiel ist, oder? Es hat sich Dafür, also natürlich das großartig aus, also man muss ja auch
1: zurückdenken, ich weiß jetzt nicht, wie alt es ist, ne? aber es war schon großartig und technisch sehr, sehr beeindruckend, aber es gab immer wieder so Stellen, wo ich so gesagt habe, wie bitte? Also oh. auch in so gewissen Cut-Sequenzen und so, da vieles überanimiert und ich kann mich noch erinnern, dass Eloy ja selbst irgendwie einen Designer hatte, nur für die Haare mhm. und also ein Kram und wie, wie wirklich enttäuschend dann manche Szenen waren, weil mhm. die Animation fast gar nicht vorhanden war, Charaktere auf einmal komplett langweilig aussahen. Klar, es ist ein Riesenspiel und am Ende muss man sich wahrscheinlich fokussieren, welche Teile davon macht man jetzt und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt jemand da irgendwie diesen Berg hochläuft oder versucht, indem er mit 20 Mal in der Sekunde X drückt und in den 30-Grad-Winkel den Stick drückt. Also schnell habe ich das Pad nicht gedrückt, aber ähm, ja. es ging halt relativ viel. Mhm. So gesagt. Ich bin jetzt gespannt, wenn ich den zweiten Teil, der ist ja sogar, glaube ich, im PS Plus drin, einfach relativ schnell gewesen, ähm, da mal reinzugucken, wie sich das weiterentwickelt hat. Es ist auf jeden Fall beeindruckend, ähm, auch jetzt noch, ähm, wie es aussieht und was weiß ich nicht. Ich habe aber natürlich danach, beziehungsweise nicht danach, vorher ja jetzt schon Gustav Tsushima gespielt. Und es ist einfach viel, viel cooler, wenn man so eine Art von Game mag. Ja, mhm. Es ist halt natürlich thematisch komplett anders und hat gewisse andere Elemente. Ghost of Tsushima fühlt sich einfach besser an, ist knackiger, also und mir passt es als Weep natürlich thematisch sehr viel besser, aber ähm, Ja, aber
0: also da würde ich schon komplett mitgehen, ne also auch wenn ich von mir selber sage, dass ich kein Weep bin, ähm, bin ich definitiv eher bei Ghost of Tsushima und das ist auch das Spiel von den beiden, was ich ja durchgespielt habe. Ähm, ja. Und das ist auch leicht der Vergleich, den ich halt ziehen wollte, in terms of Polishy, äh, Polishness, so, ne? Also wie, wie, wie gut das da alles klappt. Natürlich hat Tsushima jetzt nicht so ein ausgeklügeltes Klettersystem. Ähm, ja, man muss ja schon klettern. Also es ist ja bei. Ja, aber halt nicht. Das ist halt auch dieses Uncharted-mäßige. Aber halt nicht dieses ähm, so freie Klettern wie halt bei. Also, oder was ich sagen will, ist, in Tsushima ist Klettern jetzt nicht Kernmechanik. Das ist es bei Horizon aber schon ein Stück weit.
1: Ja, ich fand aber auch sehr schwierig manchmal zu erkennen, wo man überhaupt hochklettern kann. Also, das mhm. war, ich glaube, das haben sie dann in dem neueren Teil ein bisschen overstated, wenn ich mich an die Reviews von damals erinnere, Das da wirklich alles auf einmal knallgelb war und so. Ich glaube, die Balance dazu finden, ja, Aber das ist, glaube ich, auch echt schwer diese Balance zu finden. Und klar machst du es dir dann eigentlich cooler, wie ähm, und jetzt baue ich dir eine Brücke in Spielen wie Tears of the Kingdom, wo du einfach sagst, du hast eine Stamina-Bar, du kannst überall hochklettern, und es halt einfach so.
0: Das ist lustig, weil genau die Brücke wollte ich auch schlagen. Allerdings zum Vorgänger, weil ich ja auch weiß, dass du dem nochmal eine Chance gegeben hast, im ganzen Tears of the Kingdom-Hype. Ja. Aber das hast du wahrscheinlich wieder liegen lassen, oder?
1: Nö, ich, es ist jetzt, liegt es gerade ein bisschen, weil ich an einen frustrierenden Punkt gekommen bin und nicht so wirklich weiß, wie ich weitermachen soll. Ich bin gerade da in diesem, ich weiß gar nicht, wie das Volk heißt, ähm, das Wüste wird doch irgendjemand entführt oder so, oder ist gefangen genommen, oder sollst du diese Räuberbande irgendwie erledigen und ich bin da gerade in diesem Dungeon bei den Jäger. Ja, genau, und bin dann irgendwie zwei, drei Mal gefangen worden und dann hatte ich und ah, ja. dann habe ich irgendwas anderes angef angefangen und ähm, ich hatte aber echt Spaß, also und ich musste halt mein, mein, meine Denke echt ein bisschen umswitchen, so, ne, weil das mit diesem Vorbereiten, es hat ja fast schon was von so Spielen wie und jetzt lachen mich Leute wahrscheinlich aus, ich finde es hat extrem viel auch sowas wie von Sons of the Forest oder so in dem Sinne von, du musst dich vorbereiten, du musst dir Sachen besorgen, du musst dir das besorgen für dein nächstes großes Adventure, also dann auch Sachen besorgen, dass du dann halt dementsprechend genügend äh, zu essen hast, dass du hast genügend äh, Anti-Hitzetränke, du hast genügend ähm, Pfeile für die Art von Gegner und all so einen ganzen Scheiß. Und äh, dieses,
0: das also das ist sowas von Survival-Spielen so ein bisschen. Ja, hat. also ich würde dich da jetzt gar nicht auslangen. Ich finde gerade, das ist ja eins der Dinge, die Breath of the Wild neu gemacht hat bei Zelda, dass da so richtig dieser Survival-Aspekt mit reingekommen ist. Auf jeden Fall. Ich war, als ich das, das erste Mal gespielt habe habe ich
1: halt nie noch nie sowas wie Valheim oder so diese ganzen anderen Sachen gespielt. Ähm, mhm. Und jetzt habe ich sie gespielt und bin dementsprechend besser reingekommen. Und denke jetzt auch mehr outside of the box, weil für mich tatsächlich dieses Freibrechen aus dieser alten Denke, wie vom alten Zelda funktioniert und so, das war schon, da war schon Befreiungsschlank nötig. Da musste es tatsächlich die Extreme nehmen, wie es jetzt in Tears of the Kingdom hat. Mhm. Und die Videos sehen, was die da alles für Kram machen. Äh, Raumschlachtschiffe bauen, die dann die Gegner automatisch erledigen, also was, was ich, das gesehen habe, dachte ich, ja okay, das ist komplett bonkers, du musst einfach alles mögliche ausprobieren und irgendwas davon klappt und dann ist das schon okay so. Und du hast gerade nicht das Spiel kaputt gemacht. Und das war ja das, was bei Horizon mich zum Teil genervt hat, dass ich eigentlich wusste, es gibt nur einen Weg und ich ja. mir dann einfach irgendeinen anderen gesucht habe und mich dann irgendwie auch ein bisschen schlecht manchmal dabei fühle. Also ich finde es dann witzig die ersten zwei, drei Male, aber irgendwann denke ich so, ja okay, irgendwie ist es blöd. Bei Breath of es ist, ist halt andersrum, so dieses Alter, das ist deine Sandbox, mach du was du willst. Und ich finde es halt auch einfach so beeindruckend, an Tears of the Kingdom gerade an diesen ganzen Videos, mir da anzugucken. Die Leute versuchen ja wirklich, das Spiel kaputt zu machen. Also sie versuchen es ja und sie schaffen es einfach relativ selten. Also es gibt schon natürlich irgendwelche komischen Speedrunning-Taktiken, wie du mit, nur mit deinem Schild endlos springen kannst oder sowas. Aber das ist ja nix. Also das, was die, was die Leute da alles bauen können, und trotzdem, ja, du kriegst halt irgendwann Framerate in Single-Digit-Bereichen, aber sonst es geht ja nicht kaputt. Und das finde ich so krass.
0: Ja, ich finde das andersrum auch noch mal krass. Also erstens finde ich das total spannend, ähm, wie die Rätsel so funktionieren. Also ich merke ganz doll bei mir, dass ich ähm, ganz viel so Videospiellogik immer mal wieder anwende im Kopf und die funktioniert aber gar nicht richtig also die funktioniert ein Stück weit dann aber man muss dann noch so ein kreatives Element mit reinbringen um irgendwie ja über eine, über eine ja durch eine, so ein, so einen Schrein durchzukommen mhm. und dann finde ich es tatsächlich gar nicht zu weit hergeholt zu sagen dass wenn man Tears of the Kingdom gespielt hat oder spielt dass man dann im Nachgang diese ähm, in anderen Spielen so diese Schienen, die einem vorgegeben wird, erst richtig sieht. Das mhm. ist ungefähr, glaube ich, das, was du meintest mit Horizon, dass man da irgendwie einen bestimmten Weg gibt's dann doch. Ähm, es gibt lineare Spiele, da ist das so offensichtlich, aber gerade ganz viele auch so Open World Spiele haben ja irgendwelche relativ vorgedachten Pfade oder es gibt halt so den Weg, den die Entwickler gedacht haben, den solltest du gehen. Du kannst dem von dem abweichen, aber dann wird es irgendwie komisch oder schwieriger oder gar nicht möglich. Zum Beispiel ist das ja auch so bei Elden Ring letztendlich. Klar kannst du da eigentlich direkt zum Endboss mehr oder weniger, aber es gibt ja schon so eine, so eine Linearität da drin. Und ich finde, das ist genau das, was Tears of the Kingdom und Breath of the Wild so ein bisschen an anderen Spielen kaputt gemacht haben, sozusagen. Dass sie das so offenlegen, quasi. Weil es ist halt wirklich scheiß drauf, Sandbox. Du kannst machen, wie du es willst. Und da ist es dann halt so ein bisschen, auch wenn du es mit so Valheim oder so vergleichst, da gibt es ja trotzdem so einen Gameplay-Loop, den du gerade auch beschrieben hast, dass man sich so vorbereiten muss, um halt zu surviven. Die beiden neuen Zelda-Titel haben alle Survival-Elemente, aber die sind nicht ähm, elementar. Also du kannst ja nicht verhungern oder so zum Beispiel, ne? Und dadurch hat es also, von allem so ein bisschen und macht daraus dann halt die große Freiheit. Das finde ich ganz spannend auch einfach an der Sache. Und bei Tears of the Kingdom muss man schon auch einfach sagen, es ist halt wirklich alles, was Breath of the Wild ist, nur besser. Und das finde ich auch echt schräg, dass das ging. Weil ich war, also ich hatte Bock auf das Spiel, aber ich war nicht hyped, weil ich gedacht mhm. habe, okay, ist halt Breath of the Wild 2.0 mit Himmelsinseln. Himmelsinseln und ganz generell dieses Himmelthema finde ich halt gar nicht so interessant und fand ich jetzt auch mit Skyward Sword abgefrühstückt, rein thematisch. Ich glaube, ich habe im letzten Podcast so gesagt, dass ich das ganz spannend finde, dass das Spiel irgendwie, wir haben es ja kurz vor Release aufgenommen ähm, und ich glaube, es gab da noch gar nicht diese Gameplay-Demo, die die gezeigt hatten. Ähm, und selbst wenn es die gab, in der Gameplay-Demo war halt kein Stück die Rede von dieser Unterwelt. Und die Unterwelt, dass die einfach so da ist und auch einen nicht unerheblichen Teil in der Story spielt und vor allem auch einen nicht unerheblichen Teil in der Verknüpfung zum äh, Breath of the Wild, mehr will ich da gar nicht spoilern, ähm, einfach komplett verschwiegen wurde, finde ich total crazy. Das hat mich dann nochmal richtig krass abgeholt. Und auch einfach, ich glaube, das kann man ohne Sorge sagen, dass sie einfach exakt so groß ist wie die Oberwelt. Ähm, Finde ich total bonkers. Also auch da der Vergleich zu Elden Ring, da war ja, als wir die Unterwelt entdeckt haben, waren wir glaube ich ja. alle mindblown. Ja. Im Vergleich ist die Unterwelt in Elden Ring aber ja nur ein Bruchteil der Oberwelt erstens und dadurch halt auch winzig im Vergleich zu Tears of the Kingdom. Und wenn man dann nochmal das alte Argument bemüht, die Switch ist super krass underpowered für momentane Spiele und man kann halt einfach zwischen... Im Prinzip kann man von der Himmelsebene runterspringen in, in die Unterwelt, wenn man ein Loch dafür findet. Und es gibt halt vielleicht zwischendurch mal so einen äh, kleinen Nachlader, aber im Prinzip ist das alles nahtlos im Übergang und das finde ich schon echt hart. Also total cool so, dass das, dass das geht. Also
1: wenn du jetzt noch mal die Möglichkeit hättest, Tears of the Kingdom so zu beschreiben, wie du es vorhin gemacht hast, so dieses, ey, es ist eigentlich nur Breath of the Wild 2.0, jetzt mit äh, dem Wissen, dass es eigentlich nicht so ist. Ich habe es nicht gespielt, ich finde bisher, es ist ähm, Breath of the Wild nicht nur mit der Himmelswelt, sondern auch der Untergrundswelt. Das kommt schon mal dazu. Plus es ist Breath of the Wild mit dem Medico-Technik. Kasten dazu geschraubt, der so ziemlich alles dir erlaubt, was du machen kannst. Also so ein volles Set. Nicht nur so ein kleines Ding, sondern ja. hier komm, baue alles, was du willst. Hau rein.
0: Ich würde schon immer noch sagen, es ist Breath of the Wild 2.0, aber mit einem positiven Ton und nicht mit einem negativen Ton. <lacht> Oder man könnte es auch anders sagen, es ist Breath of the Wild entfesselt. Weil gerade das, äh, dieses Bausystem, ich meine, man kann es auch, wenn man es anders formuliert, dann könnte man sagen, dass die Entwickler gesagt haben, okay, Breath of the Wild ist ganz nett, wir haben diese Abilities mit so Magnetismus und äh, Zeit zurückdrehen und so Kram. Das ist jetzt alles Quatsch. Weil das sind genau diese Schienen, die ich gerade beschrieben habe. Ne? Also bei, also klar gab es bei Breath of the Wild ganz viele so Tempel, die ähm, auch auf kreative Art außerhalb des Geplanten sozusagen äh, ge gelöst wurden. Da gab es ja auch ohne Ende Clips zu. Ähm, aber die Tempel waren schon immer so auf die Abilities quasi hingebogen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade dieses Game-Breaking oder halt ähm, so Grenzen austesten bei Breath of the Wild die Entwickler so ein bisschen dazu inspiriert zu haben, okay, also wenn die Leute das eh machen, ja. dann bauen wir jetzt unser Spielprinzip drauf um. Und eigentlich ist es Wahnsinn, das zu machen und es ist auch ziemlich Wahnsinn, dass es das geklappt hat, weil das würde ich auf jeden Fall uneingeschränkt sagen. Es ist halt wirklich wie Breath of the Wild nur in besser, in freier, in vielfältiger und absurderweise ähm, ist die Story halt auch echt stark. Also für so ein Open World, du kannst machen in der Reihenfolge und was du willst, kannst ja auch Sachen überspringen, ist das einfach eine Hammer-Story. Während die ursprüngliche Breath of the Wild-Story eher so ein bisschen, ja okay, war halt eine Zelda-Story, ne? Mhm. Ähm, war, ist es halt ja, einfach von der Idee her auch einfach gut geworden. Und das hat man selten, finde ich. Dass ein Spiel wirklich in allen Bereichen mechanisch, inhaltlich und storytechnisch besser ist, als ein ohnehin schon sehr großartiger Vorgänger, finde ich schon sehr bemerkenswert einfach. Ich bin auch noch nicht durch. Ich bin fast durch. Ähm, okay. Aber also das ist jetzt mein Samstagvormittagsspiel quasi gewesen. Also mittlerweile. Es, es gab natürlich irgendwie die initiale Zeit, habe ich es quasi jeden Tag die ganze Zeit gespielt, auch in der Mittagspause und so. Jetzt bin ich an so einem Punkt angelangt, wo ich mir sage, jetzt genieße ich noch den Rest. Ähm, mach mir aber keinen Stress dabei. Mhm. Und ein Stück weit liegt das auch daran, dass wir ja noch, ich glaube, mindestens zwei andere Spieler haben, die wir noch kurz ansprechen wollen. Ja. Und der Einfachheit habe, würde ich sagen, auch weil der Vergleich. Ein bisschen naheliegt, äh, reden wir erstmal über Diablo 4.
1: Okay. Diablo 4. Ein Spiel, auf das ich mich nicht so unbedingt gefreut habe. Ich habe Diablo 3 nie gespielt. Ja. Ich habe zwei viel gespielt in dieser Ära, als man auch auf LAN-Partys ging und man dann immer wieder irgendwie es bis zum zweiten Akt geschafft hat oder so und dann waren alle müde. Ja. Und habe dementsprechend irgendwie nicht super große Erwartungen gehabt, aber als dann irgendwer bei uns auf dem Discord sagte, hey, drei super geil am ähm, Gamepad, ähm, ich habe da voll Bock drauf, das auf dem Sofa, bla bla bla, war ich hooked irgendwie, weil ich hatte einfach Bock auf irgendwas, wo man durch die Gegend läuft, Gegnerhorn zerkloppt und was weiß ich nicht. Ich habe die Playtests nicht gespielt, ähm, hab jetzt an diesem Wochenende das mal richtig, richtig gespielt und war sofort hooked. Also ich finde... Die Story holt dich sofort ab, selbst wenn du noch nie Diablo gespielt hast. Ähm, ja. Erklären sie dir ja schon von Anfang an relativ eindeutig, wie funktioniert diese Welt, was ist diese Welt, was will Lilith eigentlich. Ähm, die Cutscenes sind interessant. Das, der Sound ist fantastisch gemacht, tatsächlich. Ja. Ähm, also ich habe zwar ja so ein mehr oder minder Surround-Sound-System hier, habe aber meistens, wenn ich zocke normal oder so, eigentlich irgendwie nur die hinteren Boxen an, wenn ich ähm, ich habe eine Soundbar und halt mehrere Boxen im Raum. Und ähm, mache die hinteren Boxen eigentlich sonst nie wirklich an beim Spielen, außer ich spiele halt wirklich so ein super intensives Horrorspiel oder so. Mhm. Und man hat es bei Diablo auch nicht gemacht, hatte aber dann das Gefühl, allein aus der Soundbar schon so: wow, okay, das klingt, als wäre das Surround. Und das hatte ich bisher selten beim Spiel, dass es das schon so gut einfach klingt. Und das Voice Acting ist hammermäßig. Ähm, die Story hat zwar viel, aber ich finde, die, die schüttet dich nicht unnötig voll. Also ich finde, die Dialoge haben meistens so genau die richtige Länge.
0: Mhm.
1: Und ich finde es cool, wie du aus dieser, Isom ist das eine isometrische Kamera? Ja. Die ja. ja. dich also das, das, das so runterholt in die Cutscenes und sieht immer noch gut aus. Ähm, ja. Ohne dich zu, visuell zu überladen und dich zu überfordern durch diesen Szenenwechsel mhm. und so, es ist, macht einfach Spaß. Und natürlich, ähm, Spielt sich einfach gut weg. Es geht ja. halt wirklich einfach gut rein. Ja. Ähm, und Lilith ist natürlich obercool. Ähm, Auf jeden Fall. <lacht> viel mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich finde es toll. Ähm, ein bisschen zu viel Loot. Aber das gehört, glaube ich, dazu, weil ich immer dann am Ende von einem Dungeon anfangen muss, Sachen wegzuwerfen, weil ich sie nicht mitnehmen kann. Ähm, und eigentlich
0: oh, okay. Nicht. So ist das bei dir. Ja. Also du ähm, musst, glaube einfach äh, präziser looten.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ich will halt immer alles mitnehmen. Alles. Ja. ja. Ähm,
1: und äh, bin gespannt, aber ich bin ja nicht mehr im ersten Akt durch. Ähm,
0: von daher. Ja. Ja, ist lustig, ne? Also, ich Diablo 4 ist einfach alles, was man erwartet hat, ne? Und, ähm, und ich wünschte mir tatsächlich, dass.
1: Dadurch, dass es so cross. Es ist wirklich komplett cross-save, cross-play. Mhm. Ähm, wünschte ich mir. Dass sie sagen würden: Hey, du hast schon die Edition auf der Playstation, Kau kaufst dir doch gerne noch für den PC, wenn du auf dem Steam Deck das unterwegs spielen möchtest. Ähm, kostet auch nur noch die Hälfte. Aber natürlich wärst du dumm
0: von Blizzard. Rein finanziell. Aber es wäre halt nett. Ich finde das tatsächlich ganz spannend, dass das einfach, einfach das ist, was es ist. Ich kann da auch gar nicht so viel mehr dazu sagen. Ne? Also, ich weiß noch dass ich ursprünglich gesagt habe, ich habe da keinen Bock drauf, ähm, viel zu doller Zeitfresser, ähm, ich finde, es sieht gut aus, äh, ich war jetzt kein Hater von Diablo 3 und der Comic-Grafik, aber das war ja schon so ein bisschen kritisiert auf jeden Fall. Und mhm. ich bin aber einfach nur beeindruckt davon, dass ein Unternehmen wie Blizzard nach so vielen Fails, also es ist ja ein guter Entwickler, das ist ein super krasses Powerhouse eigentlich, mhm. ähm, aber in meinen Augen waren die nur mit Skandalen und äh, negativen Berichten, sowohl in der Qualität der Spiele als auch eben Unternehmensproblemen, ähm, also Kultur, kulturell gesprochen, ähm, irgendwie in, da und jetzt hauen sie halt Diablo 4 raus, gerade auch mit Blick auf Diablo Immortal vorher und der ganzen Shitshow. bin ich einfach nur beeindruckt, wie gut etwas sein kann. Und ich finde auch gut, dass du den Sound betonst, weil der meiner Meinung nach viel zu wenig äh, betont wird. Ganz offen und ehrlich, der Soundtrack von Diablo 2 ist einer meiner liebsten Videospiel-Soundtracks. Mhm. Und ich bin einfach froh, dass es gut ist. Es könnte sein, dass ich derjenige gewesen bin, der geschrieben hat, Diablo 3 hat Bock gemacht am Controller. Ähm, und für mich ist es halt genau das. Auf der Couch sitzen, es war ganz klar für mich, dass ich das auf der Konsole hole. Kopf aus bisschen Gegner schnetzeln und dann feststellen, ups, ich habe ja hier gerade vier Stunden verbraten mhm. und es waren gute vier Stunden. Auf jeden Fall. Das finde ich auch ganz, also es finde ich ganz toll. Ich bin, wie gesagt, hauptsächlich beeindruckt, dass es einfach so ganz grundsätzlich ein gutes Spiel ist, zu dem man gar nicht so viel sagen muss. Du hast ein bisschen was gesagt, aber ich finde tatsächlich einfach jedem Menschen, jedem spielenden Menschen ist, glaube ich, Diablo ein Begriff und das ist es halt in gut, in einer sehr guten aktuellen Version. Und das freut mich. Also es freut mich einfach so ein bisschen, dass Blizzard sozusagen zurück ist auf der Ebene.
1: Ja. Das zweite Spiel, über das du reden wolltest, war?
0: Ist quasi das Gegenteil. In dem Sinne, dass es überhaupt nicht Rain Off und alles cool einfach spielen ist, ähm, weil man dazu viel zu viele Menüs hat, viel zu viele Dinge lesen muss, viel zu viele Querverweise sich selber äh, herstellen muss, die das Spiel einem einfach nicht sagt, weil es äh, sehr alt ist im Vergleich und gewachsen. Es uns aber trotzdem immer wieder fesselt und mit dem wir unfassbar viel Spaß hatten. Wir haben es mehrfach jetzt heute auch schon genannt. Destiny 2. Und ich möchte eingangs sagen... Ich finde das ganz interessant, ich, man ist ja dann so in den Communities auch unterwegs und, in, und liest dazu, also ich persönlich muss halt ganz viel googeln und nachschauen, wie denn was gemeint ist, das meine ich mit diesen Querverweisen in Game, die man nicht checkt oder also wenn man jetzt einen Quest machen muss oder so und dann hat man ja ganz viel auch so dieses diese Datenbankseiten, die einem so Item-Level-Sachen erklärt und gute, ähm, Eigenschaften und, und Roles irgendwie so, also das Ganze fast schon wissenschaftlich aufbereiten. Ähm, trotzdem ist mir aufgefallen, dass jetzt mit dem letzten Net-On und auch eigentlich im Zusammenhang mit der Season, die aktuell läuft, mhm. wo wir jetzt quasi alle wieder reingedived sind, also, haha, reingedived.
1: Reingedived.
0: Weil Season of the Deep, ne? Ähm, mir ist aufgefallen, dass die total, also sowohl das Add-on als auch eben die Season total kritisch wahrgenommen werden und auch gerade so Serverprobleme wieder riesengroß sind. Ich finde das ein bisschen lustig, dass äh, vor diesem Hintergrund, dass es quasi Destiny 2 gefühlt, natürlich ist es immer ein bisschen fatalistisch in der Community, aber vor dem Hintergrund, dass Destiny 2 gefühlt am Tiefstpunkt seines Seins ist, wir jetzt wieder richtig viel Spaß damit haben.
1: Ich glaube, dass ähm, da haben tatsächlich viele drüber geredet. Ich glaube auch einer von den Besties ist in Destiny wieder richtig eingestiegen mit diesem Add On, dass es halt schon Schlag für viele Hardcore Gamer bis dahin war, aber für viele Leute, die jetzt neu wieder einsteigen wollten, ist irgendwie ein cooler Punkt ist. Ähm,
0: mhm.
1: Wir stecken da ja auch nicht so tief drin, glaube ich, wie viele andere, was den was jetzt die Geschichte und all den ganzen anderen Kram angeht. Ich glaube einfach wir haben ja lange drunter gelitten, dass wir nie so viele Leute waren, dass wir eigentlich die coolen Aktivitäten alle richtig machen konnten, was im Endgame ist. was sind wir jetzt. Und dadurch habe ich halt gemerkt, aber auch, dass wir jetzt die Dungeons machen und viele andere Sachen. Dass es irgendwie auch ein Rätselspiel ist. Ja. Destiny ist also einfach, dass es dazugehört, sich über sich die Beschreibung durchzulesen, ein bisschen zu raten und rauszufinden, was damit eigentlich gemeint ist. Mhm. Dass es bewusst kryptisch ist. Ich meine, nimm wir diese ganzen Sprungrätsel, ist es halt auch ein bisschen Jump and Run mit, mit Schießen.
0: Ja, also, um da gleich einzuhaken, Gameplay-mäßig kann ich das nachvollziehen mhm. und, und den Punkt verstehe ich auch, aber also die Menüs und wie alles miteinander verworren ist und wo jetzt was ist, das ist, glaube ich, ehrlich gesagt nicht bewusst. Also, vielleicht rettet man sich in die Ausrede oder ist froh darum, dass das irgendwie so wahrgenommen wird, aber ich habe das Gefühl, dass es einfach nur Resultat von einer langen äh, Entwicklungsgeschichte und immer wieder wieder was Neues drauf Tropfen. Wie nennt man das in der Botanik? Propfen? Propfen.
1: Ja, ich weiß schon, was ich, ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich, also das mit den Menüs und so und wie das funktioniert, das ist, glaube ich, einfach, das, da sind wir jetzt wirklich bei dem Punkt, das Spiel ist alt, das jetzt alles vom Kopf zu stellen, wäre auch extrem schwierig und irgendwie eine neue Logik irgendwie dahinter zu schaffen. Aber ich meine, für mich, genauso wie auch bei Zelda, brauchte ich so ein Breaking Point. Und ähm, ein guter Freund von uns, der Marco, der hat halt äh, irgendwie das mir bei geholfen, diesen, diesen, diesen Punkt zu verstehen und zu knacken und dahinter zu kommen. Und jetzt mittlerweile, wenn du dann so ein Dungeon mit Freunden zusammen machst und dann hin und her rätselst, hey, wie funktioniert diese Mechanik, was muss man da machen und so, mit dem Gameplay, das ist einfach unheimlich cool und früher hat mich sowas gefrustet, aber das war auch wirklich, weil ich viel alleine unterwegs war und entweder zu diesen Sachen gar keinen Zugriff hatte oder niemanden hatte, mit dem ich darüber rätseln konnte. Ja, und das war dann, deswegen ist es halt dann auch ein Multiplayer, irgendwie auch ein bisschen MMORPG.
0: Mhm. Ja, das ist Weil der Teil das, ja.
1: da relativ wichtig ist. Ähm, und ähm, das macht dann auch Spaß. Und dieses Theory-Craften hinter dem ganzen Gear und so, was könnte man damit kombinieren und so. Das ist eigentlich auch ganz cool. Es, es ist halt ein absolutes schwarzes Loch. Aber wenn man es halt mit Freunden zusammen macht und es nicht übertreibt, finde ich echt cool. Und das macht dann auch Ja, da definitiv.
0: Also ich, ich habe da auch, also wie gesagt, mega Spaß dran. Ich finde das ähm, total toll jetzt. Bei mir ist es ja immer so in Phasen, ähm, ich habe jetzt das erste Mal seit sehr langer Zeit wieder das Gefühl, dass ich so eine gewisse Hürde oder eine Schwelle übertreten habe, dass ich jetzt so, also ich habe vor, vorher immer so eine ganz lange, ich muss mich jetzt wieder eingewöhnen in das Spiel und dann hatte ich teilweise dann keine Lust, es zu starten, weil es auch so lang dauert, es, bis es sich dann geladen hat und bis ich mich dann wieder zurechtgefunden habe in den ganzen Menüs, dass ich einfach gar keinen Bock mehr drauf hatte, aber diese Phase habe ich jetzt überwunden, dass ich jetzt wieder richtig drin bin. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz lustig, es ist eigentlich ein Spiel, was ich immer in einem anderen Tab halt, wie gesagt, diese Seiten aufhabe, um zu checken. Und ähm, gerade auch, wenn man so die Implementierung vom Destiny-Item-Manager und sowas anguckt, ist es ja durchaus so gewollt. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass es so ein, so ein bisschen über sich selber hinaus wächst, in dem Sinne, dass es auch von der Community Tools gibt, die einfach auch funktionieren mit dem Spiel zusammen. Weißt du, auch so Sachen wie Bounties einfach in der App kaufen, statt mhm. zum Wender zu laufen. Das ist so ein bisschen, ja, es lebt halt. Und das ist halt cool. Das, das meine ich eigentlich nur am Ende. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, also ja, weiß nicht, man kann Kritik an der Story üben. Ich finde die tatsächlich auch in, in Lightfall ein bisschen schwächer als eine andere Story so. Ich kann es jetzt nicht im Kontext von Destiny 2 insgesamt bewerten. Ich finde aber einfach den Style von Neptun und ähm, den Waffen und so weiter eigentlich ganz geil. Spaß macht auf jeden Fall und ich glaube, da werden wir noch ein bisschen weiter reintauchen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Warum auch. bin ich die ganze Zeit bei diesen Tauchmetaphern? Ich schwöre, das ist nicht absichtlich.
1: Wahrscheinlich einfach, weil viel getaucht wird in der Season. <lacht> <lacht> Im Methanmeer, der hat keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, kenne die Geschichte auch nicht, wirklich, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ja, das passt schon. Ja. Ich glaube, damit sind wir erstmal durch, oder?
1: Ja. Ähm, wir haben auf jeden Fall beim nächsten Mal eine ganze Menge Themen vor uns. Final Fantasy 16 werden wir wahrscheinlich mehr drüber quatschen. Ähm, was kommt in dem nächsten Monat noch so raus? Eine ganze Menge, sicherlich, bis dahin. Ähm, wir werden eine Menge noch anzocken. Zum Glück. Ähm, haben wir jetzt, ist die Zeit der großen Ankündigung vorbei? Jetzt können wir wieder ordentlich viel spielen und dann noch ordentlich viel auf einzelne Themen eingehen. Dieses Mal war es ja ein bisschen oberflächlich an vielen Stellen. Und ich freue mich dann mit dir, Christian, da tiefer eintauchen zu können und mehr über Final Fantasy 16 reden zu können und was da noch so kommt.
0: Das ist interessant, dass du das so sagst, weil erstens werden wir beide nicht viel über Final Fantasy 16 reden können, außer du, wenn du das gespielt hast.
1: Aber ich kann da mehr noch eingehen.
0: Ja, das ist auch fein. Ich, das wollte ich nur einmal <lacht> kurz äh, quasi <lacht> erwähnen. Und dann möchte ich dich drauf aufmerksam machen, mhm. weil dir nicht einfällt, was noch so rauskommt. Natürlich nicht nächsten Monat, aber übernächsten Monat kommt Armored Core 6 schon.
1: Nein! Uh, Geil! Noch,
0: es kommt sogar punktgenau Tag der Aufnahme heute in zwei Monaten schon raus.
1: Also noch zwei Episoden bis dahin.
0: Ich würde sagen, vier Episoden bis dahin sind das doch, oder? Zwei Monate? Machen wir alle zwei Wochen? Locker. <lacht> <lacht> nee, ähm, genau. Nächstes Mal wird es sicherlich ein bisschen mehr, was haben wir denn tatsächlich gespielt? Wir haben auch ein bisschen was auf der Platte noch. ne? Also Sachen, die wir gar nicht angesprochen haben heute ähm, und Sachen, die uns generell begleiten. So oder so freuen wir uns immer, wenn jemand zuhört. Ja. Und uns gerne korrigiert bei dem ganzen Quatsch, den wir labern. Und ansonsten würde ich sagen, noch einen schönen restlichen Mitsommerzeitraum. zeitraum du <lacht> du Sonntag sagen. Aber, ähm,
1: ja, du wolltest Sonntag sagen, hast du gemerkt, oh scheiße, warte, wenn ich das jetzt schneide, dann ist das ähm, Ja, nein. Ich wünsche euch auch. Äh, trinkt viel, äh, zockt viel, passt auf euch auf.
0: Genau. Wir hören uns.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.